0: Define parâmetros
1: do programa. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
0: Hello. Uou, dali, dali, gurizada, Estamos aqui para mais um Converso de Bar Panorâmico. Eu sou Murilo Longrol, direto de Campinas, Fernando Odo, o Chato Rodrigues. E hoje é
2: mais chato.
0: Direto, hoje do Rio de Janeiro, Carlos Henrique Santos. Fala, Carlão.
1: Fala. Dessa vez eu realmente fui no Rio de Janeiro, mandou bem, Murilo. Fala, ah, garoto.
0: Aleluia. <risos> hoje nós estamos estreando um novo quadro no Converso de Bar Panorâmico, que são off topic. A gente vai falar de assuntos extra-stratac. E nós vamos começar a jornada Skywalker, a saga de Skywalker. Aí, de vez em quando, a gente vai falar de algum filme Star Wars, obviamente na ordem do 1.9, que é Mestre Fantasma, a Ascensão de Skywalker, passando pelos maravilhosos nove filmes, quer dizer, maravilhosos
3: sete filmes,
0: seis filmes, um mais ou menos, dois mais ou menos e um horrível,
3: digamos assim. Vamos, vamos passar por uma ordem que o Murilo não sabe dizer o que ele gosta ou não.
0: E hoje nós vamos falar sobre o que na, nessa minha lista é o mais ou menos. Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Será que o filme com a maior expectativa da história do cinema lança você essa pergunta. Essa pergunta e já perguntando impressões iniciais sobre o filme. Lá, quem se... Fernando Rodrigues. Bala, meu querido. Direto de Campinas. Torcedor do Guarani. Único campeão. Eu acho
3: mundo. que em 99 era esse assim. filme com a maior expectativa da história do cinema. Eu me lembro... De ir na sessão de pré-estreia à meia-noite desse filme. Galera fazendo fila desde as seis horas da tarde. Teve gente que pediu pizza na fila.
2: <risos> Chegou o um
3: entregador de pizza lá pra eles. E eu me lembro de assistir o um filme e falar... Porra, por que, que eu tô acordado até essa hora pra essa merda? E eu lembro também que alguém que na época dizia que não gostava de Star Wars... Um tal de César Albuquerque Lima... Dormindo na projeção... <risos> o César estava. Você assistiu com o César, cara? Sim, com o César, com a esposa dele. A, a, a Mari estava junto, a Amarela ah, Isso
1: já valeu, então, já valeu a experiência. Por isso que isso salva o filme, pronto.
3: Ah, sim, as companhias sempre ajudam, né? Uhum. Mas. Passados 21 anos desse filme, vamos lá, precisamos falar, colocar as cartas na mesa. A Ameaça Fantasma é mais velha que Murilo von Groen. É, a
0: Ameaça Fantasma tá, tem 21, eu tenho 15, 15, quase 16.
3: Mas é essa só a sua
0: conclusão sobre o filme?
3: Não. É, é, ah, é. Mas, passado muito tempo, eu diria o seguinte: é um filme extremamente problemático. Que eu Pô. acho que em determinados pontos o George Lucas quis tentar dar um ar de ficção científica para Star Wars, coisa que Star Wars nunca foi. Uh, Mid alguém. Uh, e. Mas que, ainda assim, eu considero melhor que o episódio 7 por um simples motivo. Oh. é uma história original.
0: Não, depois dessa eu vou embora. Se tu acha que Ameaça é melhor que o episódio 7, não, né? odo não, Ele não. o fato odo,
3: não. de que nada do episódio 7, desculpa, do episódio 1, é uma cópia carbonada da trilogia não. clássica. Oh, o episódio oh, 7 inteiro é uma cópia carbonada. O episódio 7 é bom. Não, é bom não
0: o que importa, não. é bom, é um bom filme Não, Cara, não é O episódio 4,
3: A New Hope
0: Cara, é nada mais é que A Jornada do Herói
3: Sim E que é pior por causa disso? Uh, você tá... Eu tava comparando um com o um 7 Por que você meteu o 4 na história?
0: Porque o 7, o 7 te, te, Teoricamente
3: copia o 4, não é? Não é esse o seu ponto? Não Eu, qual O teu ponto o 7 copia o 4 e o... o Aonde tu vê a cópia o 5? Me fala onde no 7 tem A Jornada do Herói a
0: Rey é pessoal comum e vai, encontra o mestre, o mestre morre. Uma herói clássica. Assim, a Ray salvou? Salvou?
3: Não, não salvou. Salvou? Não, quem salvou foi Han Solo, foi Paul Dameron. A Ray, o máximo dela lá foi fazer um cortezinho na cara do Kylo Ren. Kylo
0: Ren. Desabriu
3: a música Kylo Ren, muito boa. Mas, voltando ao assunto. Cara, é,
0: pode ter algumas diferenciações, mas é a Jornada Herói clássica, assim como o 4. E o 4 não é menos não filme. Não é. Pode dizer, não é, é porque 4 copiou Hércules. Ninguém usa esse argumento.
3: <risos> é. Alguém diz,
0: uh, 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 Harry Potter copiou Hércules, que, uh, Matrix copiou Star Wars. Não é Jornada Herói.
3: Matrix não copiou Star Wars, desculpa. Claro que não, exatamente, exatamente, não copiou. Mas é do mas se a Jornada Herói. Assim alguém... como o 7 é, não copiou o 4. Não, desculpa, o 7 copiou o 4. Uma coisa é. Ah, mas a gente, não um um é um gente. Calma, eu sei, mas você puxou esse assunto. Uh, uma coisa é, temos um filme que é baseado na jornada do herói. Existem dezenas de filmes, livros, etc., que fazem isso. Quando você começa a pegar similaridades do 7 e o 4, coisas específicas. Ah, o heroína é, é, é órfão e cresceu num planeta desértico. Luke Skywalker, Rey. Tem uma estrela da morte! É muita coisa que não é da jornada do herói. Muita colocação que não é original. Entendeu? Episódio 1, passados 21 anos que eu assisti a primeira vez, eu tenho que dar a mão à palmatória. Pelo menos é uma história original. Ah, e é exatamente o então, que motivo. tu me diz do 8, do episódio 8. Eu gostei muito mais do 8 do que do 7, justamente por ser ah, uma então original. Então, beleza. Então, beleza. Porque o
0: episódio 8 é melhor que toda trilogia prequel. É a melhor da né, sequel e só perde o primeiro contra-ataque. Yes, é e essa Carlos Henrique Santos, Ameaça Fantasma.
1: Salva desse filme o... Nixon, o Nelson o Ivo McGregor, e a... e os valores de produção, que embora tenham sido total, muito mal utilizados, acho que o George Lucas, ele se desmulgou de com o que ele tinha a mão, ele tem muitas coisas bonitas no filme, de... mal colocadas... Mas são bonitas, o resto é dispensável.
0: Eu concordo. E tu falou sobre o Willian, mas eu vou. O Lillian tá bem no filme. Isso é indiscordável. Não sei nem se existe essa palavra, mas eu estou usando. Indiscutível. O
1: Ivan é assim, e não. O, e, e eles são muito bons. Porque você assim, fazer o que eles. E o Ivan MacGregor era um ator que eu já conhecia antes de outros filmes e, e, que não tinha nada a ver com Star Wars e, e ele só.. É, 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 ele só, na verdade, confirmou o talento que, que ele já tinha até em filmes totalmente diferentes de Star Wars, né? Lendo para pra mim, eu lembro que quando eu fui ver o Star Wars O Ameaça Fantasma, ele não era, eu, eu tinha, tinha a lista de Shingla que era uma outra pegada também, um excelente ator, mas é uhum. Eu, eu só lembrava do, do, da lista de singles, que é um filmaço, mas o Ivan e a gente tinha outros filmes. Se eu não estou enganado, eu tenho quase certeza que ele faz um filme com o Jack Nicholson que ganhou o Oscar. Eu, eu tenho procurar isso, mas ele. É, é, eu tenho quase certeza que é ele, mas enfim, um grande ator.
3: Você nunca assistiu o Roy?
1: Sim, sim, o é ele. Roy Tem um outro filme do, do Jack Nicholson, cara, que eu agora não lembro o, fi, o nome do filme. É, que o Jack ele faz o, o, o papel de um cara é, é, totalmente transtornado. Ele tem um cara, ele tem problemas psicológicos e tal. Eu tenho que eu esqueci o nome do filme.
3: E você não lembra do inesquecível Darkman?
1: Darkman, é com
3: ele. de bar panorâmico, carreira de
1: E tem algumas coisas que são interessantes do. Ah, do o, o Carlão. Eu concordo do, contigo? Do, dos dois atores. E acho que eles conseguiram fazer milagre com o texto horroroso desse filme né? e para mim são as duas coisas que salvam tá? é, a, a, o trabalho dos dois acho o visual do filme muito bonito embora mal colocado e o restante é dispensável
0: o Liam Neeson manda muito bem nesse filme isso é inquestionável qualquer pessoa que olhe se entenda, minimamente cinema consegue perceber, mas eu acho que a existência do papel de dele é um erro do filme um dos grandes erros do filme e vou explicar por quê. Cara, ali tinha que estar o Obi-Wan. Era o Obi-Wan que a gente descobriu o Anakin. O Obi-Wan só vai treinar o Anakin porque o coitado do Obi-Wan teve que prometer no leito de morte do Pai Gon que ia treinar o moleque, entendeu? E isso deixa a relação Obi-Wan-Anakin, Anakin barra Anakin Darth Vader, Luke, muito menos poderosa. Ah, muito menos poderosa. Esse filme, cara, tinha que ser o Will McGregor ali, como protagonista. Não o Linus. Tinha que ser o Obi-Wan indo, depois ele ainda a Tatooine, ele descobrindo o guri, treino, botando eu vou treinar o guri, ele parará. Eu acho que isso é, é, é um problema crasso da nova trilogia. E isso, na, em retrospectiva afeta a trilogia clássica. Tu discordo Eu
3: discordo. É, é, eu não acho que o fato do Obi-Wan ter treinado o Anakin porque fez uma promessa pro seu mestre é, minimiza é, todo o restante da história, porque... Vamos lá. O, o, o Anakin era molequinho de tudo. Tinha o que lá? 10, 11 anos? E 9, se não me engano. Então, eles passaram muito tempo juntos. Isso é tempo suficiente para construir uma relação. Para quando claro. o Anakin vai pro lado negro, uh, uh, isso ser um baque pro, pro Obi-Wan. Então, eu não vejo como isso minimiza, não. Eu acho até interessante a gente ver um Obi-Wan em início de carreira, Tá certo? E ver como ele vai amadurecendo ao longo dos filmes pra se tornar aquele ancião que a gente vê na. Concordo. Na, uma nova. Uh, desculpa, uma nova esperança. Deixa eu só falar uma coisinha bem rápida sobre o que o, o Carlão falou, que ele acha claro. que o, o Qui gon e o Obi-Wan salvam o filme. Eu acho que tem um terceiro elemento que salva o filme.
1: Senhor, nada salva o filme, eu é acho que se aproveita.
3: Ah, tá. Tem um terceiro elemento que se aproveita no filme, que é. Um tal de John Williams, com uma música oh, oh. chamada Duel of Fate.
0: Que é a trilha, a, pra mim, a terceira trilha mais bonita de Star Wars, perdendo em segundo pra, pra principal. E em primeiro, que eu acho que é uma das trilhas mais sensacionais do cinema, que é o tema da Leia. Ok, o tema da Leia. Mas a trilha toda é sensacional, cara. Se tu for ver o filme, eu revi o filme hoje aqui, com o cara tudo e tal... Cara, a trilha toda é sensacional. Sensacional. Ela, é tipo, ah, mais... ah, <risos> Esses três pontos. Depois a gente aborda mais a tradicional dos tópicos. Depois a gente aborda. Mas só voltando a essa questão do Obi-Wan, cara, se o, se o Obi-Wan tivesse descoberto o Anakin, ok? Pensa assim, se ele tivesse descoberto o Anakin. Aquele final devia ser muito mais impactante. Porque ele ia assim, foi eu que descobri esse moleque. Fui eu que trouxe esse moleque. E fui eu que instrui esse moleque. Ali ele pensa, eu não me dava bem com o moleque. Ou eu tive que prometer pro meu mestre no Leite Morte e eu treinei o moleque. Tudo bem, mas fez o EI. Isso era uma relação duradoura. Mas, mas assim, o ele não se dava bem
3: com o moleque. Em Fantasmas,
0: eles têm uns estranhos, assim. Não. Claro. é um exemplo. O... Ele, o Obi-Wan fala pro Yoda que ele tá com medo Ele fala pro Qui-Gon que o moleque não tá pronto Que o moleque é muito novo, é muito
3: velho já E se fosse o Obi-Wan Conhecer ele, ele teria as mesmas dúvidas Isso o não é... quer dizer que tenha conflito Entre Mas os dois foi
0: assim, Obi Mas aí tinha assim, o Obi-Wan que ia apostar no cara Foi o Qui-Gon que apostou e o Obi-Wan, puta prometi pro cara, agora foi Entendeu? Quem que O Obi-Wan ir lá, ir lá Descobrir ele tá twini, botar a conselheira Eu vou treinar <risos> e deu não, não me interessa o que vocês Se, acham. Você
3: tá fugindo do tema principal, que é o quê? Lá no Império Contra-Ataca, o Obi-Wan fala que o mestre dele era um tal de Yoda. Ah, é... Não ah. um tal de
0: qui -Gon. É, Nunca ninguém... Liguei... Mas isso é um, é um outro problema, né, que assim, enquanto tu inventa, de fazer filme, tu inventa de fazer prequel, tu vai escorregar, não quer não. Aí tem aquela desculpa, o, a, os heróis do... do que tem aqueles heróis que eles ficam amarrando, de tudo que é jeito, né? O Yoda ensina as criancinhas lá. O Yoda ensina as criancinhas. Ele, podemos dizer, ele já foi mestre do... do... Eu só uma
1: observação enquanto vocês discutem. Eu tava fazendo confusão. Não é o, o filme que eu tava... Eu tava fazendo confusão do filme do Jack Nicholson, que é o Melhor Impossível, e não é o... É, não é o, o Leonista. Não, era o Greg Knier, que eu fiz, eu fiz confusão com isso. O um filme Porra, do. não tem nada a ver um
3: com o outro. É?
1: Não, não tem mesmo. E eu t... Mas eu tava fazendo confusão, não sei que com o Transport. Mas eu só para fazer essa observação. Vida que segue. Não muda nada no trabalho muito bem feito ah, do. do... O Carlão. do... Esse Carlão, é um
3: o de bar panorâmico. Mais tarde. É.
0: Agora são... Agora são 10h38 da noite no horário de Brasília. O. Tem um outro ponto que saiu o
1: filme, cara. Darth Maul. Cara.
0: Darth Maul é sensacional.
1: Que tá comigo? Por quê? O
0: que, que ele fez? Você
1: é, tá falando cara, comigo?
0: Abre duplo, meu. tu aqui e falar o cara é, é... Ai, Darth Maul.
1: Uns dois. Então, assim, eu vou vou, é, vou usar duas palavras. Vilão unidimensional. Boa. Acabou. É Assim, quando você quiser pegar uma uma um exemplo, né, do, de como que que é o que que é um vilão assim, o mais básico, o mínimo assim, que eu não quero ter trabalho. É o Darth Mal. É o cara que tá ali que você não ele sabe é mal quem é. Ele é mal. Ele é mal. Ele é mal. Aí para ele ser <risos> mal, você pinta a cara dele com um negócio de mal, você aí você cria, dá um Ele vai no e bota um chifre no cara e, e, e pronto, e o cara é mal Cara, nada mais unidimensional na história do cinema. Você pode gostar? Pode. Quando eu digo você, não você, Murilo. De qualquer pessoa que... Ah, legal, bacana, eu de vez em quando gosto de do, 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 do umas coisas mais fáceis de assistir e tal, beleza. Mas, por dar-te mal... É, até o nome dele é mal. dúvida <risos> <risos> de que ele é mal, cara. Ele é mal. Ele e é vamos lembrar tumo... entrar
3: <risos> os nomes em Star Wars normalmente têm umas traduções bem propícias para o português, né? Conde Alguém lembra aí do Conde do Cú? Cara, isso
0: acho que o George Lucas sabe o português que é dentro Stron, de sacanagem?
3: Tá vendo? Darth Maul, ele é oh. mal. Caramba,
0: oh, mas, ó, uma pergunta, uma per vocês já olharam The Clone Wars ou Rebels?
3: Não, e não vamos abordar isso aqui porque não esse jogo tem que sustentar por si só. Não, sim, não, tem não, que não,
0: não, não. Não, até porque não tem ligação. A única que eu tô dizendo é que o Darth Maul ele tem um arco sensacional nas duas séries. Eu sei, mas foda-se o Arco nas outras séries. Eu só estou recomendando a você aos ouvintes que olhem essas duas horas de matéria
1: Eu amo desde que o mundo é mundo. Eu sento a porrada em qualquer coisa que eu tenha que ler historinha, a hora vai ser a mesma coisa. Pô, o que... Carvalho, eu não estou justificando de isso. Eu só estou dizendo. Ser. Não serve,
3: não dá. Ah, eu Tabuleiro. sei que você não está justificando, Murilo, mas justamente por essa nossa filosofia, é que não tem que trazer essa pauta aqui. Foda-se, Rebels. Foda-se, Clone Wars.
1: Nós não, estamos analisando... É... Episódio... Vamos, vamos tá analisar. Ele Tá só recomendando. Beleza.
3: Exato. Não, pera. É. Vamos lá. Olha é. o Clone Wars e Rebels, que é muito bom. É melhor é. que Lower Decks. Muito melhor. Pera. Murilo, você assistiu o episódio 1 antes, durante ou depois de assistir Rebels ou, ou Clone Wars? Antes, antes. Então foda-se, entendeu? É, é <risos> o que nós achamos do filme. <risos> O ah, tá. que vem depois?
0: Agora, pra mim, o filme ele tem, ele tem uma gama de problemas. Ele, é, assim, ele tem uma lista de não,
1: não, não, você não tem que falar do problema. Você é o cara que vai defender o filme. Então você tem que falar do que é bom. E a gente fala do problema. Ui, Se você, eu você, eu, você eu quer alguém, quero apontar o mas... um, um meu filme. problema com o filme. você vai falar do problema, cara, não dá. Vamos, vamos organizar essa pauta. Tá. Você fala do que é bom do filme. Não, mas, mas eu, ele... eu
0: preparei uma, um, aquilo que eu quero falar do filme. Tá Deixa bom,
1: falar vai, lá. vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: O, o, pra mim um, um grande problema do filme primeiro é o assim, seguinte, trama política excessiva nós sabemos que trama política pode ser muito legal, House of Cards I Love You, pode ser trama política pode ser legal, só que Star Wars filme de verão aí não rola o filme ele começa a na, naufragar quando abre o letreiro, Star Wars o que a gente espera, tendo guerra, nego sabe de lutando e pá pá, mas não um, é embargo comercial, federação do comércio Imposto sobre rotas comerciais intergalácticas. Parece que foi o Paulo Guedes que escreveu aquele leteiro,
3: <risos> entendeu?
0: Parece que foi o Paulo Guedes que escreveu <risos> aquele leteiro. Que é o, é o não, não. econômico, é lá. É, é é e aí, gente, é uma trama política. E aí, o, o George Lucas, meu, ele, ele parece um pouco ciclotímico Porque ao mesmo tempo que ele quer fazer filme pra criançada, botando o Anakin, pod races, tá. ele me vem com federação do comércio, me vem com imposto sobre rota comercial intergaláctica, me vem com embargo comercial, com sobre barricada, aí assim, é... Que é um exemplo da ciclotimia do, do filme? Às vezes tem aquela cena do, da corrida de pods, tá ligado? Aquilo ali, velho, Aquilo ali é, é videogame puro. A criançada pira, tal. Uh, o fode, aí pá.
3: É novo. Você sabe que uh, logo que saiu o filme tinha um videogame só da corrida de pod racing, né?
0: Eu sei. Então, mas aquilo ali, velho, criança, <risos> adrenalina, pá, aí o carro vira, vira, aí o cara atira, pô, legal, aí, vamos vibrar. Aí depois o que acontece, logo na cena seguinte, debate no Senado deliberando a posição do chanceler. O filme é, eu tá acho, muito eu acho o seguinte e Entendi. nada contra a trama política trama política pode ser legal, assista o House of Cards uma Star
3: Wars Muito, alguns anos antes de uh, uh, sair o episódio 1 eu acho que isso foi em 95 96, é, eu comprei uma revista Wizard, americana e tinha uma tirinha, eu devo ter essa revista em algum lugar aqui, se eu, se eu achar a gente põe no post do podcast e tinha uma tirinha que era justamente o George Lucas uh, falando ah, vamos lá escrever o episódio 1 e aí ele começa a imaginar a reação dos fãs e dos críticos. Aí ele, aí ele fala, ah, melhor não. <risos> Fazer o episódio 1 era uma missão impossível, por quê? Os fãs originais de Star Wars, que assistiram Star Wars lá no cinema, vamos supor, com 10 anos, em 1977, tinham 32 anos quando saiu ameaça Fantasma. Então, ele queria, ao mesmo tempo, ter um filme que atraísse o público jovem, a mesma molecada de 10 anos que construiu o império dele, mas que também fosse um pouco mais madura para agradar aos fãs mais idosos. E o velho ditado é o quê? Cachorro de dois donos morre de fome. Exato. Então, ele conseguiu, naquele momento, vamos lá, em 99, ele não conseguiu agradar ninguém. Hoje, pessoas mais jovens, Murilo... Uh, que uh, uh, assistem o episódio 1 gostam muito mais crianças, pelo menos, do que a gente quando assistiu. Não, lá mas não bora, eu acho
0: uma Fantasma um filme nota 6 eu
3: não acho que é o trágico, mas acho que é bom o
0: filme é, é, filme é né, ruim é o ataque dos clones o ataque dos clones é ruim é um filme ruim, entendeu? é, e, e
3: Vingança do City é péssimo,
0: é um filme ótimo um filme <risos> ótimo <risos> Mas só voltando ao tema da trama política, e o filme é ao mesmo tempo que é assim, quando ele fala do race, ele a pura, pá, e aí vem os jedis. Os Jedi são caso a parte nessa história, da do, parte lenta do filme. Os Jedi' sentam, andam e conversam. Sentam, andam e conversam. Eles passam o filme inteiro, enfiados no raio daquele conselho de jedi, não movem uma palha pra ajudar o Qui-Gon, mas no final, como de Bebes lá em, em Naboo, Entendeu? Rolou a festinha lá na Buta, a Yoda, a Mace Windu tá o caramba,
3: quatro lá. Eles ah, mas, mas, eles, andam, um... eles sentam e eles conversam. Murilo, é, porra, Murilo, velho. Murilo, o que você acha que um general faz durante a guerra?
1: Sentam, eles conversam. Ele conversa. Eles
3: sentam e eles comem. Ele Ali, come. o conselho Jedi que a gente viu é o top do top. Tinha Carmel. um monte de bucha de canhão. O Qui-Gon era bucha de canhão. Obi-Wan era bucho de canhão. Tá, mas e a sim. gente viu Obi-Wan e Cui fazendo uma porrada de coisa nesse filme. Sim, cara, mas pensa o seguinte, pensa
0: o seguinte, isso não é Star Wars. Star Wars trilogia clássica de que, que é. Ela vai do ponto A ao ponto B ao ponto C. Ponto C, ponto ponto A. E é arrastado!
3: A Posso arrastado. falar uma coisa pra Os você? Os personagens não, uma... eles sentam, tá, eles tá andam, Eles na... falam. Você tá mudando o seu argumento. Peraí. Uma coisa é o ritmo do filme. Outra coisa é falar que o, o Conselho Jedi não fez porra nenhuma. E não dá pra comparar com a trilogia clássica, sabe por quê? Só tinham dois Jedi na trilogia clássica, que cara, era o cara. do Wii e o do
0: Não, mas Jedi tudo bem, Jedi tudo bem. Mas o, 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 o povo em geral, todo mundo senta, anda e fala. Todo mundo fala, senta e anda. Em a ordem é ponto A, ponto B, ponto C, briga, corre, luta, pá, conversa maneiras. Aquilo aí é esse. para, senta, fala e anda. Você tá não falando
3: assiste, cara, como um não. hater. Isso não é Star Wars raiz. O Lucas tá se revirando no túmulo. Ah, não, pera, foi ele que escreveu. É, não. É, não. não mas você,
0: você, já viu, você já era pra olhar o making-off de, de, de Ameaça Fantasma? Provavelmente eu
3: assisti esse making-off antes de você nascer. Oh, pera eu assisti é... do,
1: do, make, do, do Ameaça Fantasma. Cara, eu assisti várias entrevistas do Lucas falando sobre várias eu, coisas
0: do Tu vê ele no pré-. É que sim, acho que aí vale uma recapitulação sobre o final, a vida de George Lucas no final dos anos 80 e dos nos 90. Ele, tinha um império zilionário.
1: viveu e você não. É essa aí que você vai recapitular pra gente? A vida de George Lucas nessa época. Ele, é. ele era George
3: Lucas nessa época era bem melhor do que a vida de George Lucas em 82, 83, quando a mulher dele traiu ele com outro e foi embora e ele teve que criar os filhos sozinho.
0: Então, sim, mas nessa época ali, 92, eu acho que
3: foi, ele se
0: divorciou da mulher dele e ficou.
3: Não, ele se divorciou nos anos 80,
0: cara. 80, então, então essa é a data. E o que, que dizem as más línguas? Que ele se divorciou, a grana ficou curta, e aí ele teve a miraculosa ideia de. Não. Vamos inventar daquela Foi o que eu li hoje. Não,
3: não. Ah, mas, não é não, mas
0: isso pouco importa. Vamos. Não deixar. é verdade.
3: Ele, ele se separou, vamos lá. Ele se separou na época dos Indiana Jones. Vamos lá, primeira metade dos anos 80.
1: E. Como é, que é o nome daquele programa de fofoca que tem na televisão? Tem uma mulher lá que. <risos> Sônia. Sônia Abrão? Sei lá, tem um programa do maluco lá. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Ele teve
3: esse momento crítico lá atrás, sim. E esse momento crítico explica coisas como. Uh, Howard the Duck. Nossa, meu Deus. Como Willow na Terra da Magia, que não é tão ruim assim.
1: É, é isso que eu ia falar. O Willow, até que. Um filme de Sessão da Tarde ah, Mas aonde que mas, eu eu o Não, eu não, não vamos lá.
3: Não, pera, pera. Ele eu não me fez, me fez ep... filme. Ele não fez episódio 1 por grana. Segundo o Lucas, isso que vem, ele vem falando desde 97. Diria mais, desde 95. Em 95. Os três filmes da trilogia original foram lançados em VHS. Uma edição remasterizada e tal. E se você comprasse esse box em VHS, em cada fita tinha um pedaço de uma entrevista com o George Lucas. Ah, eu vi isso aí. Isso eu, isso eu vi. E o que ele falava lá era, quando eu assisti Jurassic Park, eu vi que os efeitos especiais chegaram num ponto que eu poderia fazer a minha visão para episódio 1. Okay. Esse sempre foi o motivo que ele deu. Só que assim, se tu pega Making Off de
0: Ameas Fantasma, tu vê que ele tem uma visão ali do, do, do que, que ele vai fazer. que ele vai fazer com o filme, ele tem ali umas ideias, algumas cenas, tanto que a ideia inicial era fazer algum filme. Já, isso sabe, né?
3: Uh, não. É. Pera, aí, pera, é pera, 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 Um prequel. Vamos lá. Um prequel? Não. Um prequel. Nunca foi. Foi. Não, vamos lá. Foi. Não. não. dar o link aqui. Deixa... De... o um link Você tá falando de especulações aí. Eu vou falar de fontes mais antigas ainda do que o link que você vai me mandar. Vamos lá. George Lucas escreveu Star Wars. É um documentário. George um, Lucas um escreveu do... Star Wars. Certo? Certo. Um filme que ele se fudeu pra produzir. Que quase não foi lançado. Não, eu conheço a história. Quando foi lançado, foi aquele arrombo de bilheteria. E aí o George Lucas começou com essa história. Não, 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 não. Eu tinha uma história muito maior pra contar e eu tive que dividir, eu peguei o um pedaço do meio. Aí eu tô falando do prequel, meu. Calma. Os prequels começaram. Por que, que, quando foi relançado no cinema, ainda nos anos 70, o Anil Hope se chamava episódio 4 e não episódio 2? A partir do momento que ele decidiu fazer as prequels, ele sabia que tinham que ser três filmes. Tanto que tava tudo planejado para ser um filme a cada dois anos. Não dá para eu vou fazer um filme só e daí eu resolvo fazer outro e em dois anos eu consegui. Tá, Isso mas não era nem esse planejado. ponto que eu queria chegar, não era nem esse ponto que eu queria chegar. Desculpa, okay. não era a cada dois anos, era a cada três, se não me engano.
0: Mas foi a lança da cada três, é 99, 2002 e
3: 2005. Cada três, exato. Eu falei dois, na verdade são três. Como foi o intervalo entre uh, a trilogia original. 77, 80, 83. É, e eu acho que isso foi um erro na nova, na sequel. Eles foram com muita sequel, tinha que ser três também. Tinha que dar eu mais tempo. O erro cara. da sequel é não ter uma pessoa planejando é. a história inteira pros três filmes.
0: Era pra ser... Cara, é que assim, eu acho que sim, é que, não vou falar de agora, é ciclo é, é... legal, cico, mas, mas vamos... O Carlos
3: tá quase dormindo, olha, ele tá eu... assistindo.
1: Não, eu tô esperando vocês só, só, Se o Carlos e... tá
0: assistindo, é porque, educadamente, eu ligado,
1: tá porque eu sou uma pessoa educada, tô aguardando aí a minha não, vez. Não, só
0: pra, pra chegar onde eu queria chegar, do tal do making Off. Tu vai é. vendo que, que o George Lucas, ele tem cenas, ele tem
1: ideias,
0: anarquistas, é é... tem uma cena que ele tá na casa dele aqui, eu só preciso de uma ideia, eu só preciso de uma ideia e parece, cara, que, que quando tô gravando ali fica todo mundo bem, ah, isso não tá legal mas parece que ninguém tem coragem de falar pro George Lucas que aquilo ali não tá tão bacana
3: você porque ele é o George, aí, o George aí, Lucas aí é a falta que faz um tal de Gary Kurtzman que foi produtor do episódio 4 e do episódio 5, e que brigou com o George Lucas e saiu no episódio 6 Retorno de Jedi Depois Agora, sim, isso, ninguém mais falava não pro George Lucas jogo.
1: E mais... Se você assistir as entrevistas, ah, tá. os extras do, do Nemesis, você vai achar, achar que os caras produziram o melhor filme do mundo, cara. Pega, é, o é. Extra do, pega o extra do Nemesis e vai ouvir o que os caras falam do Nemesis. Os caras acham que fizeram um, um, um filmaço. E, e a gente sabe o que, que é Nemesis. Assim, falando do, do primeiro filme e aí voltando lá, meia hora atrás do que você comentou, o que, que acontece? É, é, eu acho que o problema desse filme não é ter trama política ou não ter trama política. O problema desse filme é ter uma trama mal feita. não é, Mas seja. eu
2: falei isso. pode ela ser ela bem feito. Ela,
1: é, ela não é ruim porque ela é política. Ela é ruim porque ela é mal feita. E eu é. acho, além é. da questão dela ser mal feita, eu acho assim, é, cara, eu e, a, e o, o bom de, de, da gente poder estar tá falando sobre Star Wars que, que, que é uma coisa que não é do meu... Não é uma Mentira. coisa que do... eu... É assim que eu... eu sou um consumidor de Star Wars e tal. Mas assim, eu não compro essa ideia de que o cara... Ah, eu tenho X filmes, para não tinha. Ele podia ter um não rascunho tinha. no máximo. Ele tinha no máximo um rascunho. E aí ele fez os três filmes, deu certo, legal. Agora eu vou mostrar que eu sou genial. Eu vou fazer uma trama complexa. Ele não sabe fazer. Esse uhum. que é o problema o pro... pra mim. Para mim o problema não é ser político ou é, não, ou é não ser político Os três primeiros filmes de Star Wars o 4, o 5, o 6 e tal, eles funcionam porque eles são extremamente simples. Eles são filmes básicos. Você tem o lado bom da força, você tem o lado negro. Você, se você vê um cara com sabre azul, ele é do bem. Se você vê um cara com sabre vermelho, ele é do mal. E é simples. A estrutura narrativa... é simples a estrutura do é ela, ela e, e quando eu digo que ela é simples não, não existe um, um mal em ser simples, é uma escolha uhum. Né? E, uhum. e, e esses três primeiros filmes Eles fizeram essa escolha E, 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 foi, e foi uma escolha muito bem feita e, e deu o resultado que deu até hoje é, Você identificava muito, de uma forma muito fácil Quem eram os heróis Quem, quem eram os vilões Sabia qual era o começo, o meio e o fim da história Até mesmo o Han Solo Que era aquela eminência parda ali, Não era um tão... 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 tão, Bom, tão então e não era tão tom de cinza assim também né tal é mas estava dentro do contexto de Star Wars era uma coisa simples aí o Jorge Lucas ganhou dinheiro deram uma grana pesada para ele para ele fazer os outros os outros ele veio também dos sucessos de, de, de Indiana Jones E aí eu acho que tinha essa 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 coisa ah, agora tem os efeitos especiais para fazer o que eu quero e ele se perdeu completamente tanto com a história que ele não soube, ou quem escreveu essa história para ele não soube construir uma história que fizesse coerente que, que, que tivesse coerência, tanto com a, ele, ele tinha muita fartura de efeito especial, ele quis usar tudo ao mesmo tempo. Agora, e aí você ah. viu um de coisa acontecendo que sabe que não tem tanta necessidade. É, é, que... é, é, eu diria até mais,
3: concordando com você, Carlão, a trilogia, a, a prequel. Nunca antes se usou tanto cenário de tela azul para criar fundos em 3D do que na, nessa trilogia prínquo de Star Wars. Mesmo hoje, 21 anos depois.
1: Pois é. Sim, então, claro. ele, ele se deslumbrou com isso e ele não sabia o que fazer com isso. Então, assim... E, e aí, e tem uma outra questão. Quando você faz uma... E aí, né, na minha opinião, foi feita uma escolha, né, se consciente ou não, eu prefiro acreditar que consciente de se contar uma história ou, ou, no, no primeiro arco dos três filmes que a gente conheceu da né, a New Hope <coughs> Império Contra-Ataque o Retorno do Jedi uma história que ela era efetivamente simples de contar uhum. é, e depois você quer fazer acreditar que essas três primeiras histórias Ameaça Fantasma e as outras duas histórias são, são histórias que é, é, antecedem a esse arco de, 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 do, do, dos filmes que a gente conheceu com a mesma com, com, com o mesmo universo e elas são desconexas quem Carlão, vê os três filmes e quem vê os outros filmes isso. parece que sabe não, não tem a, a coisa não consegue se conectar Carlão, porque... Carlão.
3: não fecha o braço em cima do microfone que dá <risos> merda. Foi, foi mal foi mal, não,
2: foi mal. Eu,
0: eu queria abordar esse ponto que o o acho que o outro muitas um vezes, falou aí, o cara falando em alguns falou sobre o excesso de efeitos visuais. Cara, no o, 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 no acho que é no eu acho que é no meio que o de império que o Jorge Lucas fala, que o CGI ele tem que servir a trama. Uhum. É isso para do CGI. Aqui o CGI não serve a trama, a trama serve o CGI.
3: Tem tem um tem uma informação adicional aí muito interessante. Uh... Os três primeiros filmes de Star Wars, 4, 5 e 6, os três ganharam Oscar de melhor Efeitos Especiais. A Amém. prequel não ganhou nenhum. O primeiro perdeu pra Matrix, em 99, uh, o segundo perdeu pra Senhor dos Anéis, e o terceiro não lembro pra quem perdeu. O terceiro foi quando? 2005? É. Eu é, não lembro pra quem perdeu, mas não ganhou. Então assim, a, 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 aquilo que era a Industrial Light and Magic que dominava os efeitos especiais dos anos 80 e 90 com Star Wars foi pro saco. Não, não, concordo. Isso é que eu acho assim, tem um puta excesso de efeitos visuais
0: que não servem a trama. A trama servem a efeitos especiais. O George Lucas queria dar o um showzinho da ILM dele. Eu vou abordar um Case outro. Case in
3: point. Case in point,
0: George Binks. Jar, Jar Binks. Cara, eu queria abordar um outro ponto, só pra, gente, só pra terminar concluir o, o questão é do George Lucas. Eu acho que o George Lucas, ele personificou muito a trilogia. Ele não usava o seu produtor, diretor, roteirista, meu. Ele tinha que ter,
2: ele tinha que
0: ter a murilando, coragem de ter.
1: Murilando agora, tem, eu, eu preciso rever os box lá, de da, da, da Star Wars, eu tenho que, infelizmente, eu não consegui rever. E aí, eu acho que é um crédito que deve ser dado aos... aos, aos e eu posso estar enganado, tá? Mas eu tenho quase certeza que não tem muitos anos que eu vi essa entrevista nos boxes da, da, do dos DVDs de Star Wars E ele fala DVD alguma coisa DVD tipo. DVD, no DVD, DVD nos tá. blocos DVD tá. tá, DVD eu ainda tenho Não, tá lá e em algum momento eu tenho que ver Mas tem alguma que ver. Ele, ele fala de certo, ele, Eu tenho quase certeza que ele é, eu, eu me tornei o Darth Vader Tipo assim ele, 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 ele compreende em algum momento Que ele se, se deixou levar pela facilidade e acabou é, 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 se perdendo um pouco é, por conta de, de N motivos, assim, sobre a questão comercial e uma série de coisas. Eu preciso rever isso para ter pra, Eu não quero afirmar, posso estar enganado, que realmente tem muito, mas eu lembro dessa fala dele, alguma mas, coisa nesse sentido. Mas,
3: Carlão, eu acho que faz sentido, porque episódio 1 foi o último filme de Star Wars filmado em película. Ataque dos Clones, em 2002, estamos falando aí de 18 anos atrás, foi filmado 100% em câmera digital, que era uma não, coisa é um nova bom. na
1: época. É, mas o, o, os efeitos especiais do, do, do Ataque dos Clones, eles não são... Eles são bons, você vai olhar até hoje, cara, são, é só que
2: são...
1: Aquela cena do
0: planeta onde fabricam que os clones
3: é videogame play é Playstation 2. Mas, pera, o George Lucas sempre pensou em como ganhar dinheiro por fora. Sim, Vamos lembrar, ele
1: construiu viu? o império dele como? É o, é o protótipo do J.J. Abrams.
3: Sim, ele construiu o império dele como? Ele, ele cedeu os direitos de Star Wars a Fox, que ia destruir o filme, exceto o direito de merchandise. merchandise. Como ele ninguém apostava ele, em merchandise. Exato, e ele correu com isso. Então... Estamos nos anos no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Qual que é a voga? Videogame. Então ele vai pensar em coisas que possam virar videogames. Ele quer não, ganhar não, dinheiro. Não, não, não. Não é isso que
0: eu tô falando. Eu tô dizendo que aquele visual, aquele efeito especial,
3: parece um videogame Playstation 2, cara. É que é eu acho. Pera, pera, né? pera Murilo, poxa, Murilo, Murilo, cara. Eu não
1: acho tem, os tem um... efeitos Espera, Pera,
3: Carlos. Pera, Carlos. Pera. Uhum. Eu, eu, deixa eu falar e você fala. Eu uhum. acho complicado eu assisti Episódio 1, Episódio 2, Episódio 3 no cinema quando saíram. Carlão ah. também, provavelmente.
1: Hoje,
3: alguém que vai assistir... Murilo assistiu com o quê? Com 9, 10 anos?
0: Ah, Ataque dos Clones deve ter visto com
3: 8, 9 anos. Pois é. Então, hoje chegou ponto antes também Trek. O CGI do começo dos anos 2000 não envelheceu bem, parece em sequência de Playstation 2 é por isso que o Senhor dos Anéis funciona muito melhor do que o Hobbit porque no Senhor dos Anéis você tinha maquetes e efeitos práticos com alguns toques de CGI e eu então defendi, o Hobbit era só CGI
0: eu defendi isso aqui, acho que foi no Converso de Bar Panorâmico do do do. tem mais é se... ponto, Cardão, de, acho que foi do Winter Darkness que eu defendi esse ponto,
1: ah, maquetes e é seguinte, efeitos correndo, Fazendo todo esse... Termino esse, esse, é é, de contextualizando, Tendo essa questão do contexto, dados 20 anos do filme e tal, eu estou dizendo assim, olhando em retrospecto, eu, e não comparando com, com hoje, mas comparando com o que a gente tinha 20 anos atrás, e aí acho que esse Ameaça Fantasma, ele pegou essa transição, parte era, era modelo, parte era, era o começo do CGI e tal pensando nesse contexto eu acho que, que que o filme não envelheceu tão mal acho que ele ainda funciona é claro que você não pode comparar com o que tem hoje mas para época eu quero dizer o seguinte para época se você pegar só o visual do filme para mim ele não funciona porque é excessivo né tudo tem muito tudo tudo tem um bonequinho tudo tem um, um, um Android tudo tem um...
3: assim como se você pegar <coughs> os três filmes do Star Trek, da, da Kelvin Timeline, nunca tem uma cena que é Enterprise com o espaço preto com estrelas ao fundo. Sempre tem uma nebulosa, algum efeito, alguma coisa diferente. Bo
0: bota naquele ponto que eu queria sobre efeitos práticos?
2: Uhum.
0: Então, eu defini, acho que foi no Podium to Darkness. Quando se trabalha com efeitos práticos e maquetes, nunca envelhece. Se a gente botar eu, o outro que ainda é lançar com a gente botar em algum lugar, o a New Hope, para olhar no home vídeo, top, não envelheceu nada, aquele troço lindo, maravilhoso. Ah, não, pera, Murilo. E ataque também. Não, não, o ataque dos clones envelheceu. Efeito prático nunca envelhece. CGI
3: sempre Murilão. vai envelhecer. Não, Murilão, qual versão do episódio 4?
1: <risos> Exato, <risos> Porque a única versão que... Você não assistiu, que era do VHS. Se você quiser não, assistir...
3: Houve um lançamento em DVD que eu tenho. Uhum. Que eles relançaram a trilogia original sem nenhuma remasterização. Mas essa é você do jeito montou, que né? saiu do, filme, do cinema. Essa não, é mas claro,
0: é óbvio que tem que ter efeito especial. Eu não quero 100% sem efeito especial. Mas como se faz? Estilo. A, não, a, mas, a, é a Falcon
3: maquete, em vez de uma 100% CGI,
0: daqui a 40 anos o Millennium Falcon vai estar tá legal. Oh, bonito, bonito,
3: CGI bonito. É isso que você não está sabendo entender. Qual versão de Star Wars você assistiu? Remasterizado, com efeitos especiais novos, não sei o quê? Você tem certeza que a Millennium Falco que você viu, era maquete? Cara, eu vi todas as versões de, de, de não, cara Mas Olha só, no
1: Brasil no Brasil no Brasil, Du, você pode, tem duas possibilidades de você ter assistido a versão original de Star Wars, no cinema no lançamento, em 78 é, em 77 e depois no, no Brasil aí o Odo tem a versão que ele comprou em Pô Amado, o Brasil saiu em não, VHS tá? não,
3: Carlão, eu comprei no Brasil não, beleza depois, mas no... saiu em VHS não, saiu primeiro, saiu em VHS em 95 e aí lá em meados dos anos 2000 depois que já tinha saído a trilogia com a edição especial, com efeitos novos. E as, e as alterações saiu, de ordem, Lucas. Saiu uma, um novo lançamento que você comprava e tinha as duas versões. A versão com a edição especial e a versão original do cinema. Ah, essa é porque... legal, hein? Sim. Isso porque... vale o
1: dinheiro,
3: hein? Exato. Na Jorge verdade, Lucas acho deve tu... tá
0: que caçar isso daí. Eu,
3: eu acho que, assim, ó,
0: quando eles remasterizaram, tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. O Jabba de Rut no One New Hope, quando ele, eles mudaram, tiraram aquele cara com aquela roupa ridícula e botaram o, 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 o Jabba em CGI, mas tem coisas ridículas como
3: a clássica o tiro do solo. Desculpa, o, o Jabba em CGI é ridículo.
0: Ah, mas aquele, aquele Jabba com aquela roupa e cara... Mas pensa, nós estamos falando é... da trilogia clássica ou do episódio 1? Cara, isso aqui é conversa de bar, vamos tocando. <risos> oh, 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 e aí tem aquele tiro do solo em A New Hope... Tem o Luke, Tem foi uma puta coragem do George Lucas no Império Contra-Ataque de fazer o Luke se suicidar, porque ele se suicida. Uhum. Ele se suicida lá. E aí, ele fia um gritinho do Luke pra tirar a ideia do suicídio. Aí, o Luke, ai, 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 e tal. É como do tipo solo. Então, assim, o George Lucas, como sempre, depois do que ele, depois da tecnologia clássica, ele é ciclotímico. Ele faz um golaço e toma um frango. E ele não sabe muito bem o que ele quer da vida, Entendeu? como deu o exemplo da trama política e corrida de pod races numa forma passar pra
3: outra. Nos dois primeiros episódios, ele tinha um tal de Gary Kurtzman que trazia ele pra Terra, entendeu? Eles brigaram entre o Império Contra-Ataque e o Retorno do Jedi. Por isso que o Retorno de Jedi é, é tão, assim... Vamos lá, pra mim, episódio 1 tá no mesmo nível do Retorno do Jedi. É filme infantil. Não, episódio 1 é melhor. Eu diria que episódio 1, nota 9... Episódio
0: 2. 4, episódio nota 9. Episódio 5, nota 10. E episódio 6, nota 7. Coisa assim.
3: Episódio 7, episódio... nota 2.
0: Não, então a... é o é,
3: é, é horário.
0: A gente tá gravando isso aqui 11h10, mas eu perdi o horário. É, no, no, filme 4, filme nota 9. Filme 5, nota 10. E filme 6, nota 7. Isso aí. Isso aí. Mas aí o George Lucas teve uma coragem em pé contra-ataque, ele não teve aqui em ameaça eu é o assunto que foi. Ele falou, eu não consigo fazer tudo, eu não, não dá pra eu escrever o roteiro, não dá pra eu produzir, não dá pra arrumar patrocínio, não dá Na pra ele.
3: ele falou, eu sou um péssimo diretor, deixa eu chamar outro aqui. É um puto diretor, né? O uhum. pé contra-ataque é um troço lindo. Mas vamos falar do episódio 1. Um.
0: Exatamente, isso que eu achei, é aqui que eu ia chegar. Por que Cargas da Árvore que centralizar tudo nele? Por que ele tem que dirigir? Cara, o George Lucas como ator é uma tragédia, meu. Como ator? Como dirigindo atores. É uma tragédia.
2: Em Por exemplo, nome pega, nome pega Vingança do... Pega,
0: pega, deixa eu terminar, deixa eu terminar, cara. Pega Vingança do Sith. Ou tem a, no, acho que é, a... Eu acho que é o Ian McGregor que pergunta pra ele alguma coisa da luta lá que ele tem com, a, com o Eddie Christensen no final do filme. E aí... Uhum. Ah. E aí no Boa roteiro...
3: Não, você que é mau!
1: <risos> no roteiro! Cara, isso foi demais, foi pra você é mau! Não! Você não, não, já que, é que a gente tá, tá. E no... aí no roteiro! No roteiro, é,
0: é, tá lá! Começa a luta! Começa a luta! Sabe o que tá no roteiro?
3: Eles lutam! Eles lutam!
0: E aí, pode, se Começa a luta!
3: Murilo! Você já assistiu a versão estendida do Senhor dos Anéis e assistiu todos os extras?
0: Claro, o Senhor dos Anéis é my life.
3: Tem uma cena, eu não sei, tem um, no, nos extras, tá? Eu não sei se é no Sociedade do Anel ou se é no Duas Torres, em que a Filipa Bo, Boyans começa a falar que no roteiro estava escrito e eles lutam como homens e que no filme dava 40 minutos de cena. Isso é normal em roteiro de cinema. Não é uma culpa do George Lucas. Em roteiro de cinema, você vai ter uma luta, ninguém fica falando, o roteirista não fica falando, ah, ele dá um soco desse jeito, o outro dá um soco desse não, jeito. Não, sim,
0: cara, mas o George... Eu ia concluir o que E aí o Coisa perguntou pro George Lucas o que ele fazia. Ele o George Lucas, vai lá e luta. O George não, Lucas não, não sabe Mar. lidar com atores. Não,
3: não, peraí. O George Lucas falou, vai lá e luta, por quê? O Ivan McGregor e o Heide Christensen... Uh, uh, tinham passado semanas treinando a coreografia da porra da luta, que o George Lucas não tava lá assistindo, entendeu? Uma equipe especializada em artes marciais coreografou a porra da luta pra eles. Isso é normal em Hollywood, cara.
0: Não, tá, tudo bem, então superamos esse ponto e Mas, cara, o
3: ponto é que George Lucas não é um bom diretor. Ah, o único... Foi. Bom um
0: trabalho dele como diretor é A Nova Esperança. E American Graffiti é legal. É,
1: THX. É, é é. Como é que era o nome do filme? THX, THX
3: 1138. Isso. Mas não, é. desculpa. THX 1138 tem um conceito de ficção científica interessante. Não, não é. Chato. Mas ele não é não um filme chato. bem dirigido. É ele é bem legal. Se, Se eu seu... fosse falar, apostar. Qual é o melhor filme dirigido por George Lucas? Eu apostaria em American Graffiti. É, cara, não, eu, 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 eu,
0: me... eu, eu, é eu filme não, não. A New Hope filme. é melhor, mas a direção ah. de American Graffiti é melhor. Como é que é? Eu não sei qual o filme. Aí o Hope, Hope é melhor que American Graffiti. Só que Você a assistiu? direção dele, claro, American Graffiti dele é melhor. Harrison Ford com o... chapéuzinho. Trapelzinho.
2: American Graffiti é um George Lucas. O George Lucas.
1: Não sei qual é a participação real do Jorge Lucas no, 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 na série Indiana Jones, mas eu gosto dos Indiana Jones mais em termos de valor de produção e direção mais do que dos Star Wars dele. Concordo,
3: <risos> e, e eu sou um, um dos poucos que diriam que eu entendi qual é que era do Indiana Jones e a Caveira de Cristal e eu não acho tão ruim assim.
1: Não, não é não. Eu, eu, o que eu acho do. do, do bom, de, vamos falar. Isso é outra franquia. Vamos voltar para pra ameaça fantasma. Então, o. Putz, agora oh, eu com calça na mão.
0: Eu vou com a calça na mão, agora tá. Eu tava preparando para falar de, de Indiana oh. Jones e aí, puta, vamos uh, <risos> Cara, eu acho que a gente tem um outro problema nesse filme. Não eu queria saber muito o que vocês acham, porque eu estou com o Carlão. Que é o seguinte, os personagens são muito homogêneos. A gente não consegue diferenciar o Macy Window do pai da Leia, tá ligado? Pai da Leia, o nome dele lá de Alderaan.
3: Mace Windle nesse filme é um extra.
0: É um extra. Então, assim, cara, a gente não se importa Quanto? com os personagens. A gente ah, não que? tem o homem comum que nós seguimos. Porra, esse cara é legal, esse cara é um homem comum e vai pra aventura e a gente sente por ele. Como é com o Luke na trilogia clássica. A gente não quem... sente por ninguém. Gabriel, pelo amor,
3: filme. quem é o homem comum que vai pra aventura nessa Cara,
0: televisão? Cara, mas tu sente pelo Anakin no filme? Tu sente pelo Anakin?
1: Oi? Tu sente pelo
3: Anakin no filme? O
1: homem comum você vai encontrar em Rogue One. É. Não,
3: até aí tudo bem, ah, mas vamos lá. Idolatria... O problema é que é que a história da porra das midichlorians...
1: <risos> vamos lá. <risos>
3: Porra de midi-clorians?
1: Reserve <risos> de sangue pra saber né? se tu é Cara,
0: é, os caras ah. me ensinaram na trilogia clássica que a força era uma coisa mística, uma coisa
3: maravilhosa, ah, que tu sentia. E aqui é, 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 é lactobacilo no teu estômago. Pra mim, Fernando, midi-clorians, vai, vai. Por causa da porra das midi-clorians, <risos> assim que o um Anakin encontrado, ele já é, ó, ele é o predestinado, ele é o The Chosen One. Vai trazer o equilíbrio à força. Pois é. Calma, brigada. Mas vamos lá. Ele era a porra de um escravo, filho de uma escrava, tá certo? Que poderia, não tinha que ter essa porra de chosen one, não tinha que ter essa história de equilíbrio da força.
0: E mas nunca explicar essa profecia, né? Nunca explicaram.
1: Um comentário Fernando. Manda lá. Dentro desse texto horroroso, <risos> que é o que são os diálogos da de, da, da ameaça fantasia que são, né, pra mim, extremamente rasteiros. Sim, tem um que eu acho que é, que é extremamente machista. Que é a hora que o, 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 o que gon tá lá com, conversando com a mãe do Do, 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 Anakin. do Anakin e vira para não, ele é um garoto diferente. Ele é muito poderoso. Ele não sei o que. Ele blá, blá 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 blá. Quem é o pai? <risos> Porra. Só Todo pode ser pai. muito poderoso o cacete a quatro por causa do pai? Quer dizer que a mãe ali, nada porra nenhuma. Quer dizer, cara, eu acho que não foi intencional, tá? Não, não Mas foi. isso desce atravessado na minha garganta eu até concordo hoje... Com você.
3: Concordo com você, é, é, eu entendo a intenção do George Lucas... O que ele queria era, de alguma forma, mostrar que o Anakin não tinha um pai e que ele teria sido concebido pela própria força. Exatamente. Só que da forma como foi feito, entendeu?
1: É, é, você é mulher, você não é nada.
3: É, não você é o pai.
1: Porra, não. Concorda? Porque que eu... o que não tá ali, aí a mulher pega o cara a mulher leva, bota o cara na, bota o moleque na barriga, tá lá cria o moleque porra, tá ali tomando porrada por cara do moleque se sacrifica pro moleque poder ir embora e os caras tá preocupados ah, com o um pai é do moleque sonhinho, embora, a, pode ser. a porra da pensão do Anaquim. e o, o tal <risos> do Jedi tá preocupado com quem é o pai é, isso já é um
0: conceito ridículo do Anakin eu, quem é o pai do Anakin? O What o filho da força.
3: Mas, Entendeu? Ah, velho. Não,
0: e o filme, aí, ele, queira ele queira, tem queira, um, queira, um monte mas dessas, fugidivas. De eu... Por exemplo, não, não, aí, o, não, Anakin, queira, aí. o Anakin. Sim. O Anakin não,
2: quando não, tá aí, lá em na boa.
0: Quando o Anakin tá lá em na boa. ele entra na navezinha e tem um capacete do tamanho da cabeça ah, dele.
3: No, na prática, na vizinha, meu. O que mexer nas conveniências. Não, a não é, 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 gosto, é, gosto, gosto de source, de... Vamos lá. Eu acho que é, é, talvez vamos pensar na sensibilidade do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. George Lucas tentou fazer uma coisa de uma criança que foi concebida pela própria força, certo? Então, foda-se quem eram os pais. Quando chegou... Na trilogia nova, né? Que no primeiro, no episódio 7, a gente não sabia quem eram os pais da Ray, de onde ela vinha. Ficou toda aquela especulação, né? Ah, é filha do Obi-Wan, é filha de não sei quem, é filha os do Jair Jardim. Ai, dá um super restado pra isso, uma super resposta. E eu acho que faltou culhões pro J.J. Abrams, culhões que o Ryan Reynolds teve de falar. Ryan Reynolds, meu. Ryan Johnson. Ryan Johnson. Ryan Reynolds Deadpool. Sim, que o Ryan Johnson teve o colhão necessário para falar, porra, você veio do nada. Porque você não precisa ter uma uma genealogia para ser alguma coisa. Aí veio o J.J. Abrams no episódio 9.
1: Ah, não, você é neta do Anakin. Desculpa, do Palpatine, entendeu? É, eu, eu, eu entendi. Eu, mas eu, eu de, de qualquer maneira, assim, essa questão ali, é eu acho assim, tem toda essa questão contextual da época do filme e tal, eu, eu com certeza não fui intencional, tenho absoluta certeza que é não, não e tal. É, a, e a gente precisa contextualizar as coisas. É igual semana passada eu tava revendo o o Space Seeds, e se a gente for ver lá o que, que o Khan faz com a Marla MacGyver, pô, aquilo ali... É, não é, é um ali,
3: relacionamento mas... abusivo.
1: Exatamente. Não,
0: mas tem que pensar que era 67, né, da, gente?
1: Final, final da década de 60, a gente tem que fazer essas, essas considerações. A questão é que, assim, o que eu quero dizer é, cara, quando você, você pega o texto inteiro, é ruim. E aí, quando o texto Sim. inteiro é ruim, essas coisas sobressaem. Sim. Tá? Então, porque assim, aí eu vou pegar o Space Seed, entendendo que o Space Seed tem esse problema, que ele é um relacionamento abusivo. A, o Kant tinha que ser preso. Tá, beleza. Não, não é uma outra questão. Mas se você for pegar um episódio, tanto o contexto da época quanto o episódio. Aí vamos. Uma coisa é o contexto da época, outra coisa, vamos esquecer a nossa questão, é, é, o nosso posicionamento em relação a isso. Vamos olhar só para o episódio. O episódio tem essa parte que ela pode não ser tão boa, mas de uma maneira geral ele tem coisas positivas. Ameaça fantasma, desculpa, não tem. Em termos de, de produção de texto, não tem.
3: Ah, tem a música do Joe Williams.
1: Tá, não, eu tô falando do...
3: Tá, peraí, eu já vou morar. Murilo, sobre... não... você, você
1: tá falhando na sua função de defender o filme, cara. Vamos lá. É
3: o
0: que, que eu vou dizer? Só o
1: Murilo agora pra ver se ele consegue, ele tá com dificuldade. Vamos, vamos, vamos... vamos
0: eu não euros, quero a o, é
3: o problema é essa camisa do Grêmio que ele tá usando.
0: Ele colou a quarta-feira. Quem todo mundo fazer foi... essa voz do Grêmio passou assim no final? Não consigo nem dormir pensando nesse jogo, mas seguimos a vida. Hum. O Carlão tocou no ponto de Space Seed, que é sobre 67, e eu, eu super acho, cara, que a gente tem que... Pô, era 67, as pessoas não tinham a consciência social que a gente tem hoje. Tu pega, temos vários exemplos, fala, Run For Your Life, que é uma música dos Beatles, 65. Cara, a música é super machista, ela fala que se o cara, se, ela, se ele ver a guria contra o cara, ela vai matar o cara, a mulher. Então, mas o cara é 65, as pessoas não tinham a consciência que tem hoje, entendeu? Então, eu acho que, dos anos 60, tem que relevar, e eu, eu nunca tinha... Uh, olhado por esse ponto de vista que, que, o, que o Carlão tocou sobre, sobre, é sobre ser machista e, e tal.
1: Essas coisas elas, elas me enervem muito, entendeu? Assim, essas coisas assim, pulam na minha frente assim de um jeito que...
3: Cara, mas você sabe que sempre me incomodou o fato de que a única preocupação do Qui-Gon era libertar o Anakin. Como se a mãe não fosse... Foda-se a mãe! Mas não ele, tenta, termos, ele tenta, ela, ele tenta libertar ela. Não, ele não tenta.
0: Tenta, ele pede pro, 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 sei lá o nome daquele, esqueci o nome do bicho lá. Aquele troço que é CGI e tal. Aquela mosca voadora lá. Da é, mosca. isso
2: aí. Isso, mosca. É, a
0: Ele pede pra mosca pra libertar os dois. Mas aí quando ele não libera, ele aí ele faz aquela troca do dados e o Pai gon manipula o dado pra dar uma
3: Mas ele
0: tenta, ele tenta.
3: Mas ele podia ter manipulado os dados e tentado também pra mãe. Não só porque era importante o Anakin ter a mãe, afinal você vai ser treinado Não, Mas era um, era o outro, um, outro. Se você vai ser treinado como Jedi, você tem que ser um bebê e ser tirado da família, né? De vez de passagem, eu acho isso uma coisa ridícula. né? Aquela, a, a cena do Anakin matando os younglings pra mim já é ridícula pelo simples fato de que uh, uh, nenhuma criança naquela idade tinha que estar sendo treinada pra porra nenhuma. Então, assim... Só falando do Anakin, tá falando do Anakin... Tô falando do Anakin depois lá no episódio 3. Eu tô dizendo... Vamos lá. Tudo que a gente tinha Ah, o Anakin vai informação... fazer. Tudo que a gente tinha de informação sobre treinamento Jedi era do Império Contra-Ataca. Quando o, o Luke procura o Yoda para ser treinado, o Luke ali já tinha uns 19, certo? Luke no Império Contra-Ataca? 23? Não sei. No Império Contra-Ataca é 22, eu acho. 22. 22. Beleza. E o Yoda fala, ele é muito velho para ser treinado. Agora, ele ser muito velho pra ser treinado quer dizer que a gente tem que treinar crianças de 3, 4, 5 anos de idade? Parece que sim. Mas é, Não, parece que sim pelo que a gente viu nas prequels. Sim, mas é o universo é o mesmo. Cânero o mesmo. Concordo. Só que vamos lá. É, 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 pra mim, não faz sentido você pegar... Pra mim fazia, faz sentido, sabe o quê? Quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha a possibilidade de me alistar como sargento do exército. Sério! Tinha propaganda na TV dessa porra. Cara, tinha propaganda de cigarro. Ainda assim, entendeu? Eu pensei seriamente sobre isso. Sério, você tá rindo, mas eu pensei seriamente. É uma carreira, entendeu? É uma carreira, eu vou estudar, eu vou ter um emprego, eu vou ter uma renda. Agora, para pensar, isso nunca foi tão mostrado assim. Jedi vai lá, descobre uma criança com um ano e meio que mal sabe falar ai, ah, ele tem a força e tira dos pais? Desculpa, isso é um negócio autoritário. Cara, Pra mim, o Luke T-22, quando Yoda fala que ele é muito velho, quer dizer que ele deveria ter começado o treinamento com 11 e 12.
0: Que a idade do Anakin, mais ou menos, no da no... Fantasma. E ele já tá no, velho.
3: Aí, exato, mas aí o episódio 1 fala que ele também tá velho. Não, então, quando tem... nasceu... Hoje. A mãe não pega a criança e já leva pra treinar? Vai pra puta que pariu. Eu, eu acho que é tipo isso. na
1: verdade, não penso em Star Wars de forma muito séria. Eu penso em Star Wars assim como forma de puro, de puro entretenimento, nunca como crítica social. Se eu fosse pensar em Star Wars como crítica social, porque ela não. Quando o Jorge Lucas tentou fazer isso, não conseguiu. Tá? É, é algo que a gente está discutindo aqui. Mas pensando na questão da. da, da nessa questão aí da da crítica social, de uma forma direta ou indireta, eu acho que a, a, esse lance da, das crianças é, tem um, um problema sério, né, porque realmente você é, 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 um, é um sequestro. Tem o, o, eu estou tentando lembrar aqui, no videogame da Microsoft, é Halo, né? Uhum. e os caras e na versão do Halo é isso os caras vão lá eles sequestram o, as crianças quando elas são quando elas são muito novinhas substituem as crianças por uns clones sem avisar a família esse clone ele tem um problema genético e vai morrer muito cedo e eles somem com a gente, tá? Esse, esse tipo de coisa. É um tipo de coisa que é feito pelo Estado. E aí é um problema, porque, como eu estava falando, eu não penso em Star Wars como crítica social. Mas quando a gente pensa, e eu, o Ameaça Fantasma, em alguns momentos, eles param para pensar nisso daí, é, os Jedi, principalmente no Ameaça Fantasma, eles são uma força que serve somente para é, é, sustentação do Estado uhum. e não a sustentação do povo,
2: uhum. né? Então, okay. Eles estão
1: preocupados com a manutenção do status quo e do Estado. É uhum. a República porque é a República e a República. Quem é a República? Ah, aqueles caras estão ali. Não, cara, não quero nem saber, não faz parte da República, eu vou salvar essa mulher para quê? Esses caras uhum. não estão aqui pra quê? E, a, e aí eu acho que. Né, pode ser que isso tá, a gente tem que dar esse né, dar esse crédito talvez para o Jorge Lucas, que talvez ele tenha tentado fazer essa, essa crítica social, mas ele esqueceu que ele estava criticando talvez o próprio universo dele, porque quando ela fala, uhum. assim, é, é quando ela comenta que o, 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 a, alguma, a, a, a República não chega aqui. A República não sabe uhum. que a gente existe. Né? Uhum. E realmente, e aí, se você for parar para pensar no, 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 no todo, tudo que o, o, o Obi-Wan e o, e o que estão fazendo, eles estão preocupados e, e todo aquele pessoal ali, o, o, o Yoda e todo mundo e tal, os caras estão preocupados com a manutenção do Estado. Uhum. O que, que vai acontecer com as pessoas? Por acaso, se elas forem beneficiadas, ok, mas se não, paciência. Então, se tem escravo que fica o escravo aí, se o cara vai morrer, que pode morrer, é uma hora que o cara chega e eles estão lá no no, 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 no no planeta tentando negociar o negócio tá? do motor para poder voltar ou não voltar. E aí o Obian pergunta pro Vem mas os caras podem estar tá morrendo lá no planeta. É, mas a gente não pode fazer nada. Por quê? Porque o importante é seguir com a missão para poder manter o Estado. Estado e, e preservar o status quo. Se as pessoas uhum. estão morrendo, não é problema meu. Então, assim, isso é um problema. assim, Pode ser um problema dependente. Se você for olhar para Star Wars com um pouco mais de, de profundidade, cara, não sei se os Jedi são os heróis, entendeu? Sim. Não, e, e, e eu, só para completar meu raciocínio
3: anterior, se você tem que ser extremamente jovem para poder ser treinado Jedi, Luke nunca teria conseguido converter o, o Darth Vader de volta a Anakin e derrotar o Imperador. Então, essa regra de, ai ah, tem que pegar criança, não faz o menor sentido na trilogia Não, príncia.
0: cara, eu não acho que isso seja necessário, até porque o Luke virou Jedi. Eu acho que se, se der pra pegar com dois aninhos, melhor. E aí, sobre isso, eu sei que vocês odeiam... Pra
1: pegar com dois aninhos é melhor.
3: <risos> eu nós vamos que você... gravar, nós vamos regravar é esse podcast... <risos> Daqui a alguns anos, quando o Carlão tiver uns 65, 70, eu lá os meus 60, e quando o Murilo tiver um filho de dois anos... <risos> pra ver se ele vai defender isso ainda. Eu
1: quero, na verdade,
0: é que Cara, a gente vai... Se os verdadeiros querem pegar criança com dois amigos, os verdadeiros têm que ser com dois amigos. A não não pegar.
1: Pra Sempre. Mas se a gente vivesse para sempre, pelo menos para ver assim: o dia que o filho do Murilo, com 18 anos, ele escutasse o Murilo falando isso. <risos> Entendeu? Mas, assim, tá eu... Na internet tá para sempre. É isso daí. A minha filha tá aqui, ela tá ouvindo, ela vou dar essa missão pra ela. Filho, um dia você vai, eu vou apresentar, você vai acompanhar o Murilo, você vai ver o Murilo. Quando o filho do Murilo é 18 anos, você pega essa gravação aqui e mostra pra ele.
0: Eu, eu vou falar que eu quero, eu tô pensando, acho que o meu filho vai ser o nome, vai ser Tiago. Tô aqui, ó, Tiago, você tá me ouvindo daqui a muitos anos. Cara, se eu é conseguir te dar aparecer, eu te dou dois anos. <risos> entendeu? Dois anos, porque se eles acham tem que ser com dois anos, eles acham. é dois anos, entendeu? E pra quem ah, viu, cara, não. Mandalorian, não, não. tem muito não, não. disso o Mandalorian de pegar as criancinhas pra ser Jedi.
3: Foda-se, Murilo. Você tá pensando sobre a ótica <risos> jovem da fantasia de querer ser Jedi? Você não tá tendo empatia com os pais que têm a abrir mão. Então,
0: aí o que eu ia... E óbvio, eu sei que vocês só quando eu trago o universo expandido aqui.
3: E aí, mas igual,
0: é uma recomendação, senhores. Existe um livro, que é o Caminho Jedi, que é um manual, que, que ele tem como se fosse todos os jedis. Quem é essa porra
3: desse aí livro?
0: Aí passa, aí é Conde do Cu, o Qui-Gon, o Obi-Wan,
3: o, Qui -Gon, o, Obi -Wan, o A porra desse livro foi lançada 15 anos depois do episódio 1.
0: Então, mas aí, e aí, aí ele conta que, sim, tu pega as criancinhas, mas criancinha é criancinha, entendeu? Criancinha tipo... Menor que a filha do Odo,
1: entendeu? Quanto anos tem tua filha, Odo? Novo Jedi, Menor tem que ser que filho. Irmã.
0: Né? Quando você tem é tua filha, Odo? Ou não, quantas Essa
1: criança. É ah. o,
0: o, a, a, a,
3: a quatro criança... e meio, então já foi. Quatro anos e meio, ela tá um ano já lá no Conselho Jedi. Não, e... não, pera, pera. Carlão, Carlão, pera. Porilo, vai bater na sua porta daqui a pouco o Conselho Jedi e vai falar, nós vamos levar a sua irmã e você nunca mais o resto da sua vida. Vai poder ter contato com ela. Como Cara, é que você mas é o se é seguinte, seguir? velho. Na República não tem um WhatsApp, entendeu? E, e, por exemplo, quando
0: lá é não, não, um né? é. ah, não tem
3: o WhatsApp,
0: né? Eu...
3: Não tem o WhatsApp Jedi, que a gente viu lá no, no, <risos> nos últimos Jedi. Uh, uh, você não é Jedi, portanto, você não vai ter nenhum contato com a sua irmã para o resto da sua vida. Como é que você vai se sentir?
0: Leva o Conselho Jedi.
3: <risos> leva o Conselho Jedi. E depois dessa expressão de amor fraternal, nós encerramos esse conversa. De é paternal.
1: Graças Mas a Deus, não é paternal ainda. Vai isso daqui mostrar pro pai do Murilo. Aí, Murilo. Aí, ó. E aí, vai dar vai dar pra...
0: Mas leva ele também. Leva ele. Pode levar
1: ele Eu também. Já... Já que o Murilo, o Murilo vai ficar de castigo por seis meses e vai perder a namorada. Já que o Murilo não tem o menor carinho pela irmã dele, tá doido pra se livrar, pra ficar com o quarto só pra ele.
0: Não, meu, eu não divido o quarto né? com ela. ela. Ela inventou de vir dormir no meu quarto,
1: se cagou todo Ai, no meu quarto. É? Porque que por que ele quer que ela seja vegetar? Eu poder ficar com o quarto pra ele. Mas que é a não, não, questão Marquinhos. é que é seja se dar de repente pro Luke Skywalker, pro Anakin, pode ser uma coisa super legal. O cara pode estar tá super afim. Mas para a irmã do Murilo, de repente a irmã do Murilo quer ser jogadora de vôlei. Então ela é. quer ser a, a astronauta, Cientista. ela quer ser dançarina, ela quer ser outra, ela não quer ser sequestrada e obrigada <risos> a treinar. A gente tem que gravar horário. Mas boa, aí...
3: Carlão, boa. -se. Livre arbítrio. Isso. Vocês sabem se, você sabe se eles obrigam? Tu
0: toma e vem. Não sabe. Eu não tem que obrigar é, o cara a ser Jedi. A
1: criança tá obrigada. Porque a criança, a criança, tá uma criança com dois anos, três anos de idade, ela, não tem, ela, não, ela não, não tem a menor ideia. Cara, você não lembra o que aconteceu com você com três anos de idade, entendeu? Então, assim, o a Murilo, criança tá obrigada. Pera,
3: o Murilo com 15 anos de idade não sabe o que ele quer. Menor ideia. Pois é, entendeu? Então, mas,
0: gente, mas, cara, eu imagino que pra pegar a criança tem que ter o um consentimento do pai. Como
1: tem o consentimento da mãe da Anaquim? a mulher que consente a mãe do Anakin ela tá ela é, ela é escrava num planeta abandonado o moleque é escravo ele não tem nenhuma perspectiva, qualquer mãe e aí e aí assim, qualquer mãe ia pegar aquele moleque e mandar embora mãe de verdade Sim. ia mandar aquele moleque ia, e aí Porque assim, é tudo qualquer
3: coisa era melhor pro filho do que
1: continuar escravo lá Exatamente. Ah, mas agora que a gente tá tocando com, com o Lula aqui, eu quero tocar em outro problema. camisa do Grêmio, tal, não sei o quê, triplex, Mercedes na garagem, não sei o que Aí a irmã do Murilo tem que ser Jedi. Por quê?
3: Pera, 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 pera. Triplex? Eu devo
1: chamar o Moro? Não, eu não sou filho do Lula. <risos> Galera, que bom comentar, não havia mas o Luna não tinha é, duplex. É, a questão é que ali naquele cenário ali, cara, e, e aí eu vou até refazer a minha, a minha a minha afirmação inicial. Além do Ivan McGregor e do Liam Nisson a mãe do, do, do Anakin, eu acho que ela manda muito bem nesse, no, no Ameaça tá, com a, agora que
3: a gente tá do da Anakin. Mãe, do e Anakin. a morte dela foi gratuita no episódio 2.
0: Não, o, quê? o Anakin cometeu um genocídio, mas tudo bem, continuação gerais. geral. Mas o, o que eu ia falar, um ponto muito polêmico desse filme. Tá muito muito polêmico. Não, o The é um outro ponto polêmico que eu vou pôr depois. É. Muito estranho esse romance Anakin e Padme. Anakin, eles têm uma diferença de idade. Ah, isso aí, nem.
3: Não, não, Murilo, peraí, 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 aí Romance Padmé Padme Anakin é episódio 2.
0: Cara, tu viu a piscadinha no final do filme? Hum, cara. Isso ali
3: era uma coisa não, não Passamos cara. tudo junto, você me ajudou. Estamos aqui comemorando. Eu te garanto que naquele momento a Padmé no... Só viu aqui como uma criança. Aliás, aliás, vamos lá. Quantos casos de pedofilia vocês escutam de mulheres com crianças? E quantos casos de pedofilia vocês escutam de homens com crianças? Eu
1: não. não Eu acho que sai passa. Cara, é,
3: mas isso me desce muito mal. confirmar muito mal. muito mal. Muito mal. Sabe por que desce mal? porque a, a, foi mal feito porque o George Lucas estava tentando plantar uma semente ali. Cara, como é que vai plantar semente? O guri tem 10, o guri tem 20, meu. Não dá Ninguém. pra plantar semente. Ah, nunca. Claro que dá. Pra, pra mim, a melhor semente que foi plantada foi quando o Anakin olha pra ele e fala você é um anjo?
0: É, então Não, não é só isso,
3: isso aí. Isso é, é muito é, mais delicado. Você se se brega. Ser... Oi? Você brega. Pode e a atuação brega. do guri é ridícula mas é melhor do que você pensar que uma piscadinha tem segundas intenções e ouça a voz da experiência
1: o amor é brega, nota-se que você nunca, foi, nunca se apaixonou né? nota-se que você no, seu, no alto dos seus 15 anos você não. o amor é brega, estar apaixonado é a coisa mais brega <risos>
3: por que Carlão? Sim, a e a primeira, e assim, ó, deixa eu humilhar sim. o Murilo agora. Deixa eu humilhar o Murilo agora. E a primeira vez que eu me apaixonei eu tinha 8 anos, tá? Ah, você não é, não é paixão, isso aí
0: não é paixão. Não, sim. era, a paixão. era a
3: paixão. Você tinha uma paixão sexual pela guria? Não. Mas quem ah. disse que amor tem que ter a, a, a interesse sexual? Claro, óbvio que tem que ter. Não. Óbvio, óbvio. Ah, é? Ah, óbvio? Você ama a é,
1: sua mãe? Pra, pra gente não. Não, não, não. não... não, não, não. Ah, pera, pera. Eu não mando, Você
3: uma ama... Sim ou não? Você ama a sua mãe? <risos> não, óbvio, óbvio.
1: Mas pra não, gente não, não censurar o podcast, eu vou te dizer: ou, uh, fique com essa frase. O amor é brega. Quando o você. Amor é brega. Quando você estiver... Você saberá que está apaixonado no dia que você... se vê. Sabe aquelas comédias românticas? Você, cara, como é que esse cara... É, é, sabe Faz uma idiotice... Você estará fazendo. Aí e você, você...
3: Se você olhar o, os históricos do Facebook do Carlão, você vai ver ele postando um monte de letra de música. É. <risos> o amor é brega. Não, mas eu,
0: quero, eu quero só mexer esse ponto com o outro aí. Teve a tua primeira paixão romântica com oito anos? Sim. Então cara, paixão romântica tem que ter desejo sexual. Não. Não tem que cara. Não. Claro que tem, meu. Então, posso falar tem... pra você? Então teve uma paixão fraternal.
3: Não, E eu tenho amigas que eu amo há anos, que eu nunca tive nenhum contato de nenhum tipo
0: Exato. físico
3: Exato. ou sexual. E você tá dizendo que esse amor é menor do que o outro?
0: Não é menor, só que aí é uma paixão fraternal, não é uma paixão romântica.
1: Não, cara, não. você tá colocando assim. Não é a paixão está... assim, Eu aí... também tenho amigas não. que eu amo, você... só que é
0: paixão fraternal, não é? Eu, romântica. Tá romântica outra história.
1: Você está erotizando a paixão. A erotização a da não. paixão, ela é um fenômeno... Cara,
0: quem chegou com esse podcast? <risos> É, mas é... é. é, é. é,
1: é, é, é. você que está defendendo o ponto, você está erótico. Você pode ser, a, você pode sim, é, 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 é se apaixonar e não necessariamente ter uma conotação. erótica, Pode evoluir para isso ou não, mas ela pode no, ter uma conotação erótica, entendeu? Esse assim, então, não é. Cara,
0: o... Ela pode ter uma paixão.
1: Ah, padre. E maternal. Até esse erotismo ele não existe numa criança. Uma criança, ele pode. Você pode. Um, um, vamos dizer assim, um, um, um aluno de 7, 8 anos de idade, ele, ele dependendo da criação que ele tenha, ele não necessariamente tem é, 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 uma criação que alimente essa questão erótica, mas ele pode se apaixonar pela professora dele. Quantas coisas acontecem, mas ele não tem, ele nem sabe do que se trata. Hoje em dia, dependendo da criação que o pai e que a mãe dá, tem criança. Mas assim, de uma maneira geral, uma criança com uma educação normal, que eu, normal para mim, né? Cada um tem o seu normal, mas normal para mim ele não ele não tem uma carga erótica aos sete anos de idade, mas ele pode por ele motivos se, se, se apaixonar pela professora. Quantos alunos foram apaixonados pelas suas primeiras professoras? Então, o não, cara, não, mas não tu acha uma, só, que a paixão romântica
0: claro. não passa caso, pela afetividade física caso, numa, numa não, não,
1: passa não eu, 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 eu tenho certeza, eu garanto isso pra você eu, eu é, afirmo
3: é, é, existe, existe uma diferença entre amor romântico e
1: amor sexual é, e não, pessoal, não, mas não existem casos, casos dizendo muito
2: frequentes que, que eles
1: encontram olha só, entenda uma coisa eu não estou dizendo que não possa acontecer o que eu estou rebatendo é a sua afirmação que não pode acontecer a paixão sem interesse sem interesse horário de forma alguma pode, pode acontecer as duas
0: coisas mas o cara não tem interesse sexual na mulher, ou vice-versa ou igual
2: é, ah, não é uma paixão tá... romântica,
0: é uma você paixão tá dizendo... fraternal, é uma paixão de irmão. Não, você tá dizendo que quando o Anakin... Anarquim...
1: Você pera, pode pera, fazer não. sexo sem ter o menor interesse romântico na pessoa. Pode, claro que pode. Isso. É... Perla, pera aí, pera aí, é. pera aí os dois. Murilo, você tá e dizendo que... Tá aqui que que do falou... lado ouvindo isso tudo, hein, gente. Olha <risos> o que vocês estão me arrumando. <risos> o que tu disse?
2: Pode falar.
3: Não se preocupa, Carlão. Sua filha ainda é virgem, pura. Uh -huh. uh, Murilo, você tá me dizendo então, que quando o Anakin, no auge dos seus nove anos de idade, olha pra Padmé e pergunta se ela é um anjo, você tá dizendo que aquilo é atração sexual? Por isso que eles vão ficar juntos depois? Não sei. Não, Não sei. sei? Não sei. Então, depois dessa... Uh, comprovação da inexperiência da idade. Cara, é que é o seguinte, meu, eu não
0: consigo achar que o cara é apaixonado romanticamente não eroticamente. Acredita é, na gente, É impossível. Cara. É impossível. Ele Se quer, o cara ele é, não, não tem não, uma não, atração não, não.
3: física,
2: ele não, não, é irmã dele. Não.
0: Ele tem uma paixão fraternal. Não,
1: não Se não, não é. aconteceu
3: com é. você, não quer dizer que é impossível. Não, tô dizendo, eu não sou objeto de pesquisa. Não tô dizendo por mim. Não. Mas você está contrastando a minha própria experiência. E estou dizendo para você, a minha primeira paixão foi a Roberta, tá certo? Não eu é a Maná. De idade. Ela era uma colega da minha sala no segundo ano da escola, de loira de olhos azuis e eu era maluco por ela. Ah, mas qual era o sentimento, Olívia? O que, que tu o queria fazer com ela? É. Eu queria abraçar ela.
1: Abraçar, cara, você conversa, quer abraçar, você quer é andar de mão dada, você quer tomar e sorvete, e você, você quer beijar ela, filme.
3: Mas beijar é uma coisa, sexo é outra.
0: Não, mas aí, mas cara, uma é decorrente da outra.
3: Não, não é. Não,
0: tu não teve aos 9 anos, porque aos 9 anos tu não tem compreensão do que que é. Mas tu tem a versão é, pocket
3: disso. Criança, você não mas tem você tá dizendo. Cara. Pera, pera, pera. Porque aos oito anos eu não tinha noção do erotismo, que o que eu senti não é válido? Não, não
0: disse isso. Só que assim, o auge do teu erotismo era querer beijar ela aos oito anos. Concordo. Então, o teu... O teu, os, ah, os cérebros, que que é? todos, né? já eu disse, tem a ver com o auge, o auge do erotismo que tu conseguia chegar na paixão dela era beijar...
3: Cara... Desculpa. vocês desculpa. acham eu que encontro com a minha alguém filha... vai ficar pera, um cara, dia pera, com a gente hum. Eu encontro com a minha filha e eu não paro de beijar a bochecha dela. Não, é diferente, é diferente. Não é diferente. É uma paixão é paternal. Não um beijo na boca. É amor.
0: É amor paternal. Você falando de amor romântico. E daí? São Você amores é...
3: diferentes. São diferentes, eu diria mais que o amor paternal é muito maior do que o amor fraternal. Claro ou que, que é, pessoal. claro que é, óbvio que é. Hum, Algo botando... me disse que eu vou cortar toda essa parte do podcast. <risos> é, você fica ouvindo
1: a gente falando meia hora sobre discussão de quem se apaixona ou não se apaixona? Então.
3: Na verdade, eu tô pensando em deixar só pra provar o quão imaturo o bonilo é. Não, não tem que deixar isso aí, eu faço parte do jogo. Então é o seguinte: eu queria que quem tá ouvindo o que
0: falando, botasse nos comentários. Qual é a sua opinião? Paixão, comante tem que ter sexual? O que você acha? Coloca nos comentários do TV. <risos> Cara, Vai eu não queria.
3: Surpreender.
0: Vamos ver então, coloque. Eu quero que todo mundo que ouça a nossa audiência quilométrica no, 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 nos diga. Cara, eu queria abordar um outro ponto polêmico agora. Agora que a gente saiu do ponto nada polêmico, ponto nada polêmico. George Binks. George Jar, Jar Binks foi, na época, eu só deve aberto com um artigo aqui, que o, que o pessoal acusou George Lucas de nada mais, nada mesmo, menos que racismo. Coser, vocês sabiam disso? Por ver. Que. Como é que, é? que... Sabia que George Lucas foi acusado de racismo por causa do George, do George Lucas, por causa do George Jair Binks?
3: Ah, mas aí é, 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 foi o começo do que a gente tá vivendo hoje, entendeu? Que é, eu costumo chamar era dos extremos. Ah, ele foi chamado de racista por quê? Ah, que o George Jair, Jair Binks tinha um, um sotaque jamaicano. Não, e, e o lance das orelhas, né? Ainda assim. Entendeu? E aí sugeriria que o George e
0: que os latinos, os jamaicanos são burros, para ali parar aqui, é óbvio
3: que o George Lucas não quis dizer isso, né? Exatamente.
2: isso
0: É uma coisa óbvia. Mas eu que não uma acha.
3: crítica aos Hoje. jamaicanos ou quem quer que seja. Ele quis criar um personagem que era um alívio cômico e calhou dele pegar um ator que não sei se era jamaicano ou tinha um bom sotaque jamaicano. É. Mas eu
0: não era que, a intenção
1: que, que do criou o Zé para vender bonequinhos, gente.
3: <risos> tá, mas eu queria agora O que,
0: que vocês acham que primeiro é o racismo, depois vocês, a gente aborda mais profundamente o, o jar, jar O que você acha disso do, do lance do racismo?
3: Cara, eu, eu acho complicado, porque hoje é tudo, sabe? Tudo é extremo, tudo é racismo, tudo é preconceito. E eu tenho uma prova cabal aqui. Tenho uma prova aqui. Vamos lá. Você está dizendo que o meu amor... Dela Roberta, quando eu tinha oito anos de idade, não era genuíno porque não tinha atração sexual. Não, porque... eu jamais disse isso. Sim, não, você disse que eu não, não eu era amor não real. não era genuíno. Não. não,
0: e no final tinha a conclusão, ele era romântico e tu chegava ao ponto máximo de erotismo que era beijar ela. Foi essa conclusão que eu cheguei no final.
3: Mas ainda assim, você tá dizendo que isso minimiza o sentimento que eu tinha por não, ela. Não, minimiza, claro. é super bonito o sentimento. Não, você o tempo todo contestou isso, Murilo, para com isso. Seu tempo todo contestou. Não, mas dizendo, Deus, você tá morto. Não, você nem sabia o que era sexo. Então, a gente tá numa, numa situação hoje no mundo em que você fala a se, a, se a sociedade entender B, você tá fudido, entendeu? Não interessa o contexto, não interessa você pedir desculpa. E temos um isso com um Discovery no Fé no Brasileiro. É um exemplo. Uh, então, uh, uh, eu acho complicado, sabe... Eu não acho que Nada da obra anterior Do George Lucas em Star Wars Seja intencionalmente Racista A gente pode até aqui Por exemplo Por que, que o Lando na trilogia original Era o único negro do universo Concordam? O Lando é o único negro Que aparece nos, nos Três primeiros episódios de Star Wars
1: é, mas eu acho que aí tem uma questão, a gente vai voltar lá atrás, de contexto, assim, quantos atores negros exatamente. existiam? Exatamente. Era uma questão de sociedade questão. da época. Exatamente. Inclusive... Plenamente. Exatamente. Então, assim, e aí é interessante quando você... E aí eu acho importante né? que, tenha, que se tenha essa consciência e se busque abrir mais espaço para o para o trabalho dessas pessoas, e, e, e aí eu acho que não só a questão do, das oportunidades, mas voltando, né, a gente acaba voltando ao Star Trek, né, é como o Martin Luther King disse para a Nathalie Nichols, né, sim, fica aí, porque aí você está no local é, de igualdade, né? Uhum. Aí as pessoas estão tá vendo. vendo você e, e pede igualdade com todo mundo E uhum. é assim que A gente quer que o povo negro seja visto Então é não só Colocar negro, mas também não é só Colocar negro como... Tem, mas não é colocar como... como como faxineiro, né, colocar uhum. como, como bandido, mas colocar em posições de destaque. Mas aí naquele momento lá, na década de 70 e tal, né, eu acho que tinha sim os atores, tinham um, bastante gente, mas eu, eu eu não arriscaria. Acho que a gente não tem informação suficiente. Eu acho que e, tem a... o
3: Jar de Arjarodo. Não, é não, não, mas espera aí. Deixa eu complementar o que o Carlão falou para fechar o ponto do Jarjar. Jar. É, é, a gente estava vivenciando 99, o começo da internet, tá? E, 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 e hoje é assim: qualquer coisa é motivo para. É racismo, é machismo, é não sei o quê, é não sei o quê. Se você olhar friamente o Jar Jar, por mais irritante que ele seja, por mais. Uh, 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 mal construído que ele seja, ele é um dos heróis do filme. Então como é que é racismo? Não, é que é que, é que, é que ele é idiota, né? O. O
0: Ele foi planejado pra ser é um idiota. É que ele é um que foi planejado melhor, ser um idiota.
3: Ele ajuda a ganhar a batalha!
0: Então, essa batalha, depois eu vou abordar sobre essa, essa batalha aqui, digo, e, e, e vamos continuando. E, então, o teu ponto, e tu tem alguma opinião, alguma coisa que tu quer taquear tá, sobre isso, ou,
2: ou não?
1: Não, eu acho que não. Eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas eu acho que se aconteceu, eu acho que é de uma... Sabe, é, é, é o famoso procurar pelo em ovo, né? Não tem, mas que é necessário. E, e mesmo a observação que eu fiz em relação à questão... Da, da mãe do, do Ana Kim, é uma, me, me incomoda, eu, eu confesso que me incomoda, mas eu jamais acusaria o Jorge Lucas de ser machista, sexista, o que eu acho eu acho é que a gente tem que estar tá atento para essas coisas e evitar que essas coisas aconteçam, porque nós mesmos fazemos isso às vezes em, em, pela questão cultural... Coisas que a gente acaba fazendo sem se dar conta que está fazendo. Então é bom ter esse olhar, essa autocrítica, rever para não influenciar e para e não recriar certos, certos, certos padrões. Mas eu não acredito, mesmo daquilo que eu reparei, que é uma coisa que me incomode, que seja alguma coisa que o Jorge Lucas ele é machista e fez aquilo ali para diminuir. Não, não, acho que era nessa... nesse sentido de dar mais um tom de divindade para o Anakin do que para qualquer outra coisa. E no contexto saiu daquela maneira. E, e, e essa questão do Jar Jar, então, cara, para mim é muito procurar pele ovo se foi por aí num homicídio. No... No... Acho que nada a ver. Se, se, quem falou isso aí falou muita bobagem.
0: E o, e o Jar Jar, Carlão? Me dá a tua resenha sobre ele.
1: Cara, é um mala, né? Assim, é um personagem. Quem
0: é assim, pior? Jar Jar Binks ou Murilo Bomberol? Quem é mais mala? Ah, é o Jar Jar. <risos>
1: <risos> ah, o jar -jar. É, é uma briga difícil, mas eu acho assim o o o, o jar -jar, eu assim, porque o o o zarzar, é, cara, aí, aí pode ser uma coisa minha, né? Uma coisa, é, é, Você é, é, assim, é, é, tá te... eu acho que o problema do zarzar, para mim, não é o o o jar -jar em si, né? Tentou-se fazer um filme, tentou-se fazer uma ameaça fantasma pretensamente um filme mais sério, né? Um filme mais sério, um filme com um pouco mais de, de, de história, trama e, 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 e teoria da conspiração e tal, beleza. Não... Não, na minha opinião no, no, esse objetivo não foi atingido por N coisa que a gente já falou aqui e, mas dentro desse dessa proposta, cara o, um personagem como o Jar Jar Binks, ele destoa é, de uma forma abissal do contexto da história, não é pelo personagem em si se você, ah você pode ter um alívio como, pode, você pode ter um alívio como pontual, agora você não pode pegar um, um cara que toda vez que aparece, é para fazer merda Toda vez, rapaz, não, não ah, mais
2: e... A melhor cena é mas aquela não. cena
0: que o, o, o Anakin tá construindo o pod, cara. E aí o Jardim tem uma coisa lá ele consegue queimar a língua no pó, cara. É, eu, ah, construí, mas. mas vamos lá.
1: E, e aí, talvez seja uma questão do. do, do só, só pra complementar, oh, Fernando, eu já passo pra você. Assim, se, talvez seja uma questão, talvez minha, é, da questão do do humor né de como é a gente já falou isso outras vezes como é que o humor funciona para cada um quando eu antecipo a piada eu não vou gostar dela e o Jar, Jar Binks, você já sabe que vai ter uma piada e você já sabe qual é a piada que vai ter não tem novidade e é o tempo todo então fica o que é para ser engraçado para mim fica cansativo é o cara que vai colocar o dedo na tomada no lugar errado é o cara que vai deixar cair o negócio no lugar errado e aí cansa para mim o Jar, Jar se ele é. Totalmente, extremamente cansativo, porque é um, é um humor que eu não gosto em lugar nenhum e totalmente desconexo do, daquilo que o filme se pretende enquanto arco, enquanto é, 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 proposta de história.
3: Carlos, Carlão, pera, pera, Munilo. Posso? Ímpar, ímpar, par, par, ímpar. Ganhei. Não, tu jogou depois, você jogou
0: depois. Valeu,
3: não, não. Eu, não, eu, eu demorei tempo para conseguir enxergar a tua mão, cara. Não, de novo então, de novo. Ímpar. Vamos lá. Não, não, é rapidinho, meu. Cardão, mas você já viu a teoria de que Jar Jarbin originalmente era para ser o grande vilão? Não, eu já da, vi da, isso. Da não. não, eu já vi a teoria que ele é o grande vilão. Não, não, ele não se tornou o grande vilão porque o, o George Lucas mudou os planos depois da reação do público a ele. Mas se para pensar, a primeira vez que a gente encontrou Yoda, ele era insuportável. Até ele se revelar como Yoda, certo? Yeah. Jar Jar é insuportável. Tem gente que, a, que defende até hoje, que tem vários sinais no episódio fantasma, de que o Jar Jar... Episódio seria, fantasma? Seria... Oi? Episódio fantasma? Episódio fantasma? Na ameaça fantasma.
1: Não, mas é um <risos> o episódio seria um, Você não dizer, seria um título melhor. É. Episódio, fantasma.
3: episódio fantasma. Não existe. Não assista. Não assista.
0: Não, mas eu já vi a teoria que ele é o grande vilão. Porque tu vai lembrar que no ataque dos clones é ele que dá o voto
3: lá. Pra negar ah, ele que ele criar o exército
0: da, da, dos clones. É um,
3: é, seria um resquício do plano do George Lucas. E, que e ele sim. refez o plano... Depois da reação extremamente negativa, Murilo não estava vivo nessa época, mas assim, em 99, quando o filme surgiu, todo mundo odiava Jorge Jar Jarby.
0: Então, o, o Odo, eu vou tocar de novo olha aqui que eu vou trazer de novo. Tem um livro, eu acho, eu acho que é o Marcos do Império e que ele que ele se passa um pouco depois do retorno de Jedi. E ele conta, então uma passagem, ele é, ele é o um universo expandido, tipo assim, é cânone o livro, tá ligado? E ele conta que o Jar Jar Binks, tipo assim, ele tá num planeta, tipo, meio mendigo, assim, e que ele vive na culpa... Se tá contando a história do Jar Jar Binks,
3: eu já não tenho interesse.
0: E ele conta que ele vive na culpa, que ele acha que ele foi o grande vilão, entendeu? Do lance que é o exército dos clones, e ele viveu depressivo por causa disso. Então, eu acho que existe, mesmo que não tenha sido o plano, não tenha sido totalmente executado, então a parte foi...
1: Então no filme e no, no, não só né no no, no ameaça do no ameaça Fantasma, fantasma de ameaça de uma maneira geral a ameaça a ameaça dos clones
3: a ameaça de uma maneira geral
1: assim ou, Pera, o cara, não, o o filme
3: ameaça do fantasma é o novo filme do espírito que anda e <risos> quem é a ameaça do fantasma final Uh,
1: cara, não quero nem pensar a nisso A Ameaça
3: Fantasma é o, o Palpatine Que tá por trás manipulando tudo de É um e lado é, a federação é, do comércio E de outro
1: Ele é o senador
3: Cara, mas
0: filme de Star está... Wars tem que ser Star Wars Império contra o ataque, Star Wars o retorno Do Jedi, entendeu? Tem que ser nomes explosivos não, Cara, Wars, o
1: filme <Sra> de Star Wars Ele tem que ser o que o produtor Quiser, e aí a gente sabe, A gente gosta ou não Uhum Simples, o Exatamente. É... Eu, é o... eu
3: entendo o título do Ameaça
1: Fantasma. Ameaça Fantasma é, é o papatia. Não, tá, o Tardão, de bala aí que você falar. Não, é, e é isso. Eu acho o filme tem que ser o que o produtor quiser. A gente pode gostar ou não gostar. Deixa tá, eu, eu quero
0: rebater uma coisa que tu disse. Eu quero rebater uma coisa que tu
1: disse. Agora, só o lance do Jajabim que sai do, que ele, dessa história, assim... Ele foi, mais, ele foi mais um elemento. Todo mundo foi manipulado. Até os Jedi, né? Sim. Todo mundo foi manipulado. Então, assim, Sim. nesse sentido... Acho que não, assim, esse negócio aí de história que foi construída lá pra mostrar, é só pra vender livro, né? Só pro George Lucas botar mais uns um trocados no bolso. Ah, <risos> boa. Tem nada e é tudo assim. que ele
0: quer, diga-se de é. passagem. Mas ele tem envolvimento zero com a franquia hoje.
3: Porque ele vendeu e se aposentou.
0: O que faz o George e Lucas... ele ganha 4
3: anos? bilhões de dólares com essa história. Sabe o que o George Lucas faz na vida hoje? Dorme, dorme e anda e come? Não deve estar deve, deve tá servindo de creche para
0: os netos. É. Tá. Mas, o ponto, eu queria dar uma rebatida no que o Carlão falou. que Ele fala que o filme ele é muito tenta ser muito adulto e no fim ele, ele tem o George Arbanks, que é um, uma coisa super infantilóide. Cara, eu acho que esse é o grande problema do filme. E eu falo uma coisa que eu falar, o filme é ciclotímico demais, cara. Ora ele é infantil, ora ele é eu sério. Ver, tá cara, vem não não tá a cena. A... Não, é que ele fala que o filme ele é em tese todo sério e aí tem o Jar Jar Binks, que é infantil. Eu tem, tem a cena do pódio que é super e Tem uma Depois intenção. vai pra cena do Senado, deliberando.
1: O filme, ele tem uma intenção de ser um filme com uma estrutura mais complexa e não consegue em momento nenhum. Ele, ele não tem... consegue
0: ser nem complexo, nem infantil. Porque ele, quando ele não. tenta ser complexo, tem a corrida
3: de ele, pódio. Ele, ele quando ele tenta na... ser
0: infantil, tem deliberação sobre imposto no Senado.
3: Ele funciona muito bem hoje com o público infantil. Ah, não, não testei para poder
1: dizer. É eu... que o público infantil, ele se desliga das outras coisas. Exato. É, e não se preocupa com isso. Não, uhum. ele, o público infantil... O meu sobrinho está lá, de, de, de 4 anos de idade. Aí ele está... Corrida de... Bi, aí ele olha. Aí começa. Aí ele vai brincar com outra coisa. Aí ele olha. Daqui a 15 anos... E, e, e eu falo isso, assim, dizem. É, eu comecei a ver Star Trek com muito, né? Eu tenho 51 anos e eu via como menor e em um determinado momento eu tinha uma impressão que Star Trek era uma série de ação porque você só lembra dessas partes você quando você é muito novo esse restante você vai abduzindo você vai vai distraindo você vai vai tirando disso então assim você vai pegar um público você vai pegar um, 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 um menino de 7, 8 anos de idade e vai botar ele vai na hora que tem as na vizinha pai opa que legal aí daqui a pouco vai ter o o, o Sei lá O, o, o cara lá o, a, o gordão que eu esqueci o nome Lá embaixo Tava. dando um nos jabins Aí ele vai fazer outra coisa Aí daqui a pouco tem a corrida do, dos, dos... Opa, legal Aí daqui a pouco tem Aí daqui a pouco tem a luta lá Tem o... A, a... Então assim, ele vai se conectando e se desconectando Lá na frente, quando ele tiver Com 20 anos, se ele não ver esse filme de novo Ele vai achar que era um filmaço
3: Sim de deixa, deixa eu aproveitar aqui. Eu tenho que falar duas coisas. A hum. primeira é que são duas tradições do Conversa de Bar Panorâmico. A primeira é o Carlão falando eu assisto Star Trek desde 1970. <risos> <risos> eu,
1: eu assisti Star Trek na TV Tupi.
3: <risos> e qual é a outra? Fugir do a assunto. É, é, é uma sugestão que teria melhorado muito Uh, uh, esse episódio fantasma uh, quando o imperador vai falar com aqueles lagartos lá da federação de comércio, em vez de aparecer os lagartos, aí apareceu o Nero hello
1: cara, e aqueles lagartão, nossa senhora eu fiquei, eu fiquei não, porque o comércio e aí tem o, tra o bloqueio, e tem não sei o que, eu falei gente, é tal... E, e outra coisa, né, tipo assim, eu, eu gosto isso do... do, do, do eu, apesar do Murilo dizer que ele ia defender o, o Ameaça Fantasma, eu tava... Eu, eu tô, tô defendendo eu, o filme. Não parece. Eu tava aqui então, tentando... É, eu tava aqui tentando falar do...
0: Então espera ataque dos clones pra ver o que que destruir um filme.
1: O visual do filme, mas a primeira nave que aparece, parece um grilo, né?
3: <risos>
1: parece um grilo aquilo ali, você olha um, um grilo, é que se ela, se, ela, se ela fosse verde, você ia achar que aquilo era um, era um grilo, Não,
3: né? mas posso ser sincero? Uh, uh, eu posso não concordar com todas as decisões visuais, mas tem uma construção de universo aí que é o quê? Você tem nessa época nas prequels tudo muito mais detalhado, mais rico, mais bonito, mais novo, tá? Quando a gente chega na trilogia sequel, a gente tem as naves dos rebeldes que ou a Millennium Falcon que é tudo feio, sujo, usado.
1: Sim, isso foi isso ou... isso, faz, isso isso é linguagem do filme. Você tem razão. Exato.
3: Ou uh, uh, as naves do Império que é aquela coisa. Uh, Sanitizada, vamos colocar assim, né? Parece um hospital. Tudo lindo. Visual,
1: inclu visual década de 70, que uhum. a gente vai discutir no Star Trek. O filme. Tá? Sim, então, quem for, falar mal, quem for falar mal do visual do Star Trek, o filme, lembre-se de Star Wars, A, a, a New Hope, a, o, o Império contra Ataque e O Retorno de Jedi. Porque Sim. quem falar mal da Enterprise, o filme, vai ter que falar mal desses três filmes.
3: A Enterprise, a Enterprise de Star Trek, o filme, é a mais linda nave da história de Star não, Trek. Não, é porque aquele é. filme,
2: filme tem que ser
1: uma coisa legal também. Não, porque aqueles uniformes e aquela cor, aquela Enterprise sem vida. E esses caras que falam isso, vocês não viram Star Wars, né?
0: Tá, ah, mas o... ah, voltando, voltando, eles... a ameaça ah, fantástica, beleza, beleza,
1: vamos lá. Até porque é
3: tarde. Vamos pular de 79 para 99. Vamos lá. É, é, é. Foi mal.
0: E Ameaça Fantasma, eu acho que é um filme do mesmo nível que The Motion
1: Picture. Tá? Ah, uh, é um não. não. É do mesmo nível. Jamais compare Star Trek Star Wars em momento nenhum da sua vida.
0: É outra tradição do podcast. É o Carlão falar isso todo episódio. Já, não,
1: jamais. Não, jamais.
0: Pera,
3: pera, Murilo, vamos lá. Hum. Star tá, Wars. Não, não é o assunto, meu. Não, pera, Murilo. Você puxou o assunto, cara. Pois sim, sem querer, desculpa. Star Wars é space opera. E tem todos os méritos que deve Isso. ter.
1: E a gente gosta dele assim. A gente Exatamente. Gosta. A gente Quando o George a Lucas
3: tem... ameaçou tentar transformar em ficção científica, tentando explicar a força através da porra dos midi-clorians, ninguém <risos> gostou. Pela polaridade. Exato, entendeu? Star Trek... Não é uma ficção científica raiz Vamos colocar Eu diria que é mais uma especulação científica Mas é mais ficção científica que Star Wars Isso não é demérito para Star Wars, tá bom? Não,
1: de forma nenhuma Ao contrário O que,
3: que Star Wars quer fazer Eles costumam fazer muito bem Tirando Episódio 7 e Episódio 9
2: Não,
0: e <risos> coisas é. coisa Que a gente, a gente vai buscar Tá, mas é o seguinte, eu quero que, que vocês eu... ouçam, por favor. Não vamos debater, vamos ameaçar contado. O. Até, até me, me perdi onde eu tava, Ah! O Pai de Natalie Portman, que ela é bonita, todo mundo sabe. <risos> mas eu queria saber o que vocês acham da personagem. É, antes que a gente. Nós estamos passando horário e a gente nem comentou ainda vários pontos do filme. Ah. Não.
1: Cara, nenhum personagem do. do, do, do Para facilitar a sua vida, nenhum personagem do Ameaça Fantástica me interessa. <risos> nenhum. Mas
0: tu acha que é neto Porque, gente, o que Tom pode não me dizer desse filme que tô... é que ele tem tô... um elenco de o peso.
1: Tratado, dois atores, Liam Nisson e Ivan McGregor, é muito bom. Trabalho da, da, da Natalie Porter, eu acho que ele é adequado, mas ela não tem muito o que fazer no filme, coitada, como ninguém tem muito o que fazer dentro do filme e, e tal.
0: E o que, que vocês acham daquele esquema dela ter a
1: dublê? A, a bacana, eu acho que é interessante. Isso
3: eu acho bacana. Isso é. eu acho bacana, mas eu, eu nunca entendi muito essa situação política de Nabu. Ela é uma é. menina, mas ela é rainha. Depois ela deixa de ser rainha... Cara, é
0: que eu acho que ela é rainha eleita. Rainha isso. lá é eleito.
3: É, fala um país que tem um presidente eleito com 20 anos.
0: É Star Wars, cara. Star Wars.
3: Esse é o meu ponto, entendeu? Essa situação política de Nabu é que eu não entendo. Se ela tivesse sido eleita, mas porque ela era... Mas ela foi eleita, a... isso é uma certeza. espera pera. Se ela tivesse sido eleita, mas porque ela é a filha da rainha anterior que morreu antes do que devia, faria sentido. Mas os filmes subsequentes mostram que não é bem assim. E sempre tem uma rainha novinha na história. Então eu não entendo, sinceramente. E será que eu só eleita? Vou... De... Eu amo a Natalie Portman, eu acho ela uma atriz fantástica. Sabe qual é o único filme que eu não gosto com ela? Qual? Desde Vingança. Ah, vai tomar no cu. Eu acho um filme chatíssimo. Aposto que, gostou de... Aposto que você gostou de serzinho Negro, né? Claro. <risos> não, vamos lá. Verde Vingança é maravilhoso. É chato. Não, não é. Você vai envelhecer, amadurecer e vai apreciar as mensagens de Verde de Vingança. Ah,
0: não, sim, facinho, o facinho, o
3: Paralhinho, o eu só acho que é chato. Seja o quadrinho, seja o filme, você ainda vai apreciar a mensagem. Não, o quadrinho é bom, o quadrinho é ótimo. É, mas já que então... vocês estão
1: falando de 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 vingança, né? Então, assim, é, é, falando da, 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 da Nathalie Porta, eu, eu sim Acho que ela faz ali, cumpre, cumpre o papel dela e tudo, mas, cara, não tenho não tem nenhuma, nenhuma identificação com nenhum personagem. Uhum. Da, da, desse filme e, e, e aí eu acho que não é um problema dos atores não, uhum. eu acho que é um problema do, do material que é dado a eles, de todos eles eu,
3: eu acho que o problema é que o George Lucas quis plantar muita semente nesse primeiro episódio sem saber exatamente como fazer essas sementes germinarem beleza, episódio 1 nós vamos conhecer o Anakin, vamos encontrar o Anakin criança e, e o objetivo dele era, olha como essa criança boazinha, linda, maravilhosa, e diga-se de passagem, loirinha, né, uh, vai se tornar o maior vilão problema. da galáxia. Qual o problema dele é loirinha? loirinha? É porque todos os poderosos são caucasianos, Murilo. Racismo. Cara, mas não é. foi algo pensado, sabe que não foi. Mas vamos lá. Mas, por exemplo, por mais que ele achasse, que o George Lucas achasse que, ok, a causa da queda do Anakin vai ser um amor, entendeu? tá? Que eu não acho que precisasse, já no episódio 1, apresentar a porra da personagem, entendeu? Até para não causar uma pergunta que você já fez. Tem uma diferença de idade entre eles, tem uma diferença de maturidade entre eles, e que depois dos filmes subsequentes, Alguém engole o romance entre a Padmé e o Anakin? Não, o, o, o,
0: no 2 o Anakin conhece. Aí eles, pra tentar consertar, eles fazem com que a Padme ela, ela trate o Anakin como criança, mas uma semana dois eles estão transando.
3: Exato. É ridículo. Então, então assim, eu acho que. E é assim... a gente
0: naquela loucura, o Juliano assim, não posso, eu não posso, mas aí eu posso, não posso. Aí. Essa, e ela usando essa... roupas cada vez mais sensuais pra cada cena. É, é ridículo. Parece um, um livro do Nicholas
3: Parks ruim adaptado, porque ele tem livro bom. Ó, é, é, essa é a grande diferença do episódio 4, que começou toda a franquia, pro episódio 1. No episódio 4, você tinha uma história com começo, meio e fim, e que você não consegue ver. Ah, estou plantando sementes aqui para continuação. Talvez a única coisa que seja uma semente para continuações seja o Darth Vader sobreviver. A única. Mas no episódio 1, um, você tem muita coisa ali que tá sendo plantada pro que vai acontecer depois. Você tem o Anakin, você tem o Obi-Wan, você tem a Padmé, você tem o Palpatine, entendeu? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Ele, ele, ele quis fazer um filme em que ele tá plantando um monte de semente Sim. que ele oh, não é, sabia como trabalharia ele depois. Ele não pode
0: plantar uma semente de um romance de um guri de 10 anos e um guri de 20. Ele não... Como?
3: Não, ali ele plantou uma adminação uh, infantil, que, que à medida que, vai, que o Anakin vai amadurecendo e, e, e chega na puberdade, em que os nossos pensamentos deixam de ser tão puros, Por que contra, que contra ela, uh, a coisa muda um pouco de figura. Eu até entendo isso. Da forma como foi apresentado nos filmes, é ridículo. <coughs>
0: Então, mas eu acho que essa ideia dele cair por um amor genial, só que é aquela, a ideia é muito boa, só que o jeito que o Jorge é Lucas brega, executou é lamentável,
1: é lamentável, o Sim, Sim. que queria falar, Carlão? Não é brega, não?
3: Brega, é brega. Ah.
1: Não,
3: mas o problema, existe o brega legal e o brega
0: ruim. Não, ah, assim, roupa nova é brega, mas roupa nova é muito legal, é demais.
1: Eu tô só não. infernizando o Murilo, só.
0: Eu, eu queria abordar um outro ponto que com vocês antes de eu terminar, que o outro tá é impressionando já. Cara, tá ligado? O ápice do filme. O ápice do filme é quando, quando o povo lá em, volta pra Nabu, né? Concordamos todos com isso, né? Quando ele acaba. O
3: ápice Cara, do filme é: porra, essa tortura acabou.
0: É, é, então, ali o ápice do filme é a batalha. O ápice do filme é uma batalha de dois exércitos de CGI: os Gungas contra os drogues. Cara, qual é. A gente sente por alguém naquela batalha. Não. Nunca. Nunca. Quando deu uma batalha de plástico,
3: Como Ele, assim? eu, não você vou ser sincero, eu senti sim. Eu torci muito pro Jar Jar morrer.
0: <risos> é, é, é que assim, as pessoas falam que o Jar Jar são desperta emoção. Claro que desperta. Ódio de é uma emoção. Sim. ó ódio é uma emoção, assim. Mas, cara, aí fica aqueles gungas atirando com, com, com aquele, aquelas pedras aí, vai, os gungas, aí os droids atiram. E aí alguém consegue desativar os droids, os droids todos caem. Cara, aquilo ali, cara, eu, o George Lucas disse, meu, a, o CGI tem que, tem que servir a, 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 a trama, não a trama servir o CGI. Aqui, meu, o CGI tem um protagonismo, assim, ridículo. ridículo, não,
3: ridículo. O, 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 o que, o que vocês
0: é acham dessa batalha? O que vocês acham dessa batalha? O que vocês acham dessa sequência final?
1: Se o carlão então, tá, então tá <risos> Bom, assim, é, na verdade é, 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 é só uma extensão daquilo que a gente já falou do, do, do que acontece no filme como um todo né? eu acho que ele, o Jorge Lucas perdeu, ele tinha tanta eu não quero usar tudo ao mesmo tempo agora vou usar o boneco, vou fazer isso, vou fazer aquilo vou fazer o tal e, 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 e aí eu acho que é uma, uma preocupação muito grande com a questão visual e preocupação zero com os personagens. E aí você não se incomoda com ninguém, você não se importa com, com ninguém. E você não se importa também até com os personagens de carne e osso também, né? Até porque o, os Jedi são super-heróis, parecem os Vingadores e tal. E aí, <risos> e, e aí eu, e eu, eu tava até conversando com a minha filha aqui, o cara pula aqui assim tal, e cometa e briga e tal. Aí quando andava a brigar ele faz assim, pum". E aí some toda é, não. Pô, você não, me me não fez aquilo no começo. Você sabe
0: aquela cena no começo que o Obi-Wan e, e o qui Gon vão lá no, no, contra o Uhum. Sabe aquela corridinha que eles dão? Uhum. Por que, que o Obi-Wan não dá aquela corridinha pra salvar o Coegon no final do filme? Não,
1: pois é, aí tem uma série de coisas. Então assim, eu, Ele eu tinha que... campos
0: de
3: força. Não, não, claro que
0: ele tinha. Ele tinha que dar corridinha pra passar dos campos de força.
3: Não, hum. ele e... não conseguiu correr até lá porque tinha campos de força entre Sim, eles. Sim, cara, mas é por que ele
1: não ah, dá aquela corridinha não, de não, flash? Não, não, nada. Na, lá na hora que ele, zonto, que ele tá... Trans... É, eu não, nunca vi é, alguém usar força desse jeito. Não, é... Eu acho que é ansiedade, o cara, ele... Tenta aí, para, não tenta aí. Eu acho
2: que
1: não. É, Imacuro. acho que não. Acho que ali tá bem, bem, bem adequado com a ansiedade. É, é eu, eu ia ca...
3: falar, se a sequência uhum. final fosse só o Duel of Fates, sem ter aquela batalha campal com o Jar Jar Bink dando uma de Buster Keaton, é. o filme terminaria muito melhor. E, aliás, diga-se de passagem, se o Anakin dá um tiro por sorte... Da de. Olha Ele entra na vizinha e tem um capacete do fucking tamanho da cabeça dele. Assim, se fosse uma coisa do tipo, não, eu tô vendo aqui, eu sei como mexer nisso. Pera aí, eu vou dar um tiro ali. Beleza, eu comprava. Ah, não, é tudo sorte. Igual o Jar Jar Binks. Tudo que o Jar Jar Binks faz na batalha é por sorte. Pessoal, eu queria fazer um ping-pong rápido com vocês, aqui,
0: já que estão indo pro, pro final, sobre algum, alguns pontos que eu não quero a gente tomar esse filme sem passar. A trilha sonora como um todo de Ameaça Fantasma é uma das melhores trilhas sonoras da história de cinema?
3: Ou... Não. não. Mas é uma pura trilha sonora, né? Boa, adequada. Boa, Mais. adequada, com um tema maravilhoso, que é o Dual Face. É fantástico. Sabia que na Premier League, que é o campeonato inglês de futebol, eles entram no campo com essa música? Sabia que a música que todo mundo toca nas Olimpíadas também é do John Williams? Desde é? 1984? Não sabia. Pois é. John Williams é o maior escritor de,
0: de, de trilha sonora da história, né? Isso aí... Mas escorra um pouco sobre a trilha, trilha sonora de um.
3: Não é uma das melhores do cinema, tanto que não ganhou Oscar. Próximo. Então,
0: quem ganhou o Oscar em 99 de trilha sonora?
3: Ah, que na verdade era em 2000, não lembro mais.
0: Vai discorrendo sobre Qual é a trilha sonora, o que tu acha?
3: Eu acho a trilha sonora boa, só que o John Williams tá preso... Ahn... Uh no formato Star Wars, entendeu? Então ele tem que uh, trazer de volta temas que já tinham sido usados anteriormente. Cara, não foi nem eu. indicado pra, pro Oscar.
1: Não, sim, gente... A gente Mas, já se, falou, se não me engano, sobre, ele foi indicado pro Harry
3: Potter.
1: A gente já... Não, Harry já, Potter já, em 2001. Já, é 2001. Já falou sobre Quem isso. Quem ganhou?
3: O Violino Vermelho. Você já ouviu falar é. desse filme? Nem eu. Sim. Eu,
0: <risos> o cara que eu vi, é um filme canadense.
1: Eu acho que, assim... E aí a gente tem que fazer... Tem, a, a justiça tem que ser feita, né? Da mesma maneira, para o bem ou o mal. É, eu acho a, a, a trilha adequada e tal, não acho ela nem é, insuperável, mas ela não é, não é ruim, ela é adequada. Mas eu acho que a gente já falou, não é sinônimo de qualidade, eu acho que era eleição, hum. né? Então quem gasta é mais dinheiro... É, então assim, eu acho que também é, é assim... É uma opinião minha, né? vocês não precisam concordar com isso ou não, mas assim, a gente marretar, a gente pode marretar pela nossa opinião pessoal, mas marretar o Rio, que ele ganhou ou não ganhou o Oscar, cara, legal. E, de novo, eu assisto o Oscar, eu acho legal, eu quero ver os times do Oscar, mas eu sei que aquilo ali é eleição, não é critério. mais tá, tá, tá. Book ganhou então, o Oscar
3: ganha, do o que, na o que ganha, eu concordo com você que seja mais eleição normalmente os indicados são mais representativos nesse sentido
1: eu acho interessante ver todos eu, eu gosto então, de vamos ver lá. todos os indicados
3: vamos lá, os indicados beleza é americana cara. de Thomas Newman que é um filme extremamente hipervalorizado eu acho um super filme, eu acho que tem conceitos muito bons o filme é uma bosta mas
0: é bom, cara, tá louco? Angela
3: Ashes, também do John Williams The Cedar House Rules da Rachel Portman o talentoso Mr. Ripley De Gabriel Yaret E o violino vermelho Do John Corigliano Que é o que ganhou Eu, eu vou repetir o que eu já falei para você É uma trilha adequada Que tem um tema Espetacular Mais que o John Williams Só pensa no seguinte Normalmente a academia não dá Oscar De melhor filme De melhor trilha sonora Para continuações Por quê? Uma continuação, obrigatoriamente, tem que trazer temas dos filmes anteriores. Então não é uma trilha que foi feita para aquele filme. Há exceções? Há exemplo: Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ganhou Oscar de Trilha Sonora.
0: Cara, e, e ele perdeu melhores efeitos visuais para Matrix. Vocês acham os efeitos pessoais de Matrix melhores que o de, de Amazon gente
1: tá? Vou falar de Matrix aí eu respondo. Não. <risos> não, não. Quando ganhou, eu comemorei. Porque
3: é, é, os efeitos especiais de ameaça fantasma é o que você falou o podcast inteiro. É, Para aparecer na tela. Os efeitos especiais de Matrix em 99 eram revolucionários.
1: Eu acho que alguns Parece filmes Quando a gente ganhar. fala de efeitos especiais, eu acho que alguns times são são muito relevantes. Assim, é, o, o próprio Star Wars o primeiro é um antes e depois de efeitos Sim. especiais. Então, Sim. é um Oscar extremamente merecido e não é um só um, um, um Oscar assim desse não. é Ele é representativo. Star Wars, o primeiro Star Wars é antes e depois de Star Wars, efeitos especiais virou outra coisa. Matrix eu acho também, ele revolucionou eu acho que ele usou muito bem aquilo, então eu acho que é muito bem. E o, o, o Titanic, embora eu acho que eu, no, no nível um pouco abaixo dos dois primeiros, porque já era uma tecnologia mais conhecida, mas usou muito bem então tem alguns filmes, em quando a gente fala de efeitos especiais, eles são muito representativos, eu lembro desses três, e acho que principalmente os dois, Star Wars e Matrix, acho que eles são muito são prêmios muito bem bem entregues porque não é só a realização, mas o que ele determinou que seria o padrão para os anos posteriores. O, o nosso horário tá apertando, mas tem um ponto que eu quero que eu quero
0: abrir antes de a gente de a gente fechar que é o seguinte, eu sei que é, um, é uma coisa super mal feita no filme, mas eu acho que ela é debatível ou, ou ela mesmo assim do mal executada, Que é a questão política do filme. Vocês acham que foi bem política? Vocês acham que ela foi. que a, a semente do Palpatine ser é um cara meio fascista, dele querer se projetar, é bem feita nesse filme? E uma frase. Que sacanagem que fizeram com Valor, né? hum, o Valorum,
3: né? Quem? O Chancellor Valor. É Valorum é o nome dele? Eu é. Ah, o, o. Esqueci o nome lá, o esqueleto do Mestres do Universo. É, Valorum. O ator Valorum é o nome do. Não,
0: é o nome do, do não, o nome personagem, do personagem é tô pensando no nome do ator. É que...
1: É que ninguém nem lembra, né, do cara.
0: <risos> peraí, peraí. Aí. Vai falando aí que eu acho o nome dele.
3: Cara, assim, eu acho que... Ah, sei lá o que pensar, sabe? Porque... Cara, eu não sei
0: pronunciar essa esse nome. Ternesses Trampa, um coisinho. Terness É isso. isso aí. Isso. discorra sobre a política e Star Wars Ameaça Fantasma. Com vocês, Marco Antônio Vila.
3: A política e Star Wars. <risos> Wars, episódio Fantasma Mostra que Rodrigo Maia Escolheu o seu sucessor Na presidência da camp. <risos> ah, cara Vamos lá é, 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 Eu acho que Poderia ter funcionado Melhor, no Episódio Fantasma tá? <risos> o Episódio Fantasma, o cara botou isso na cabeça Botei É porque é aquele filme que a gente quer esquecer Entendeu? Ah, é, o próximo é Ataque dos coisas Você é pra esquecer mesmo Aí ah, a gente vai falar sobre a, a, o ataque fantasma dos clones. Ei, nós vamos falar sobre o, o Anequinha Padmea rolando no deserto.
0: No deserto não, no, no campo.
3: Eu não gosto de areia. <risos> Eu não gosto de areia. Você é mal. Não, você que é mal. Não, mas esse é do episódio 3. É pô. todo.
0: O, os prequels tem cada um tem um diálogo ruim pra dizer que é seu.
3: Uh, uh, ah, sei lá, sabe é, é, Eu acho que é um problema O filme é, é... O episódio 1 um é um filme que não tem foco Ele não sabe o que ele quer ser Ele é tipo Ele tem, como eu disse O mérito de ser original E ele Com isso ele se torna melhor que o episódio 7 Tá? Mas ao mesmo tempo ele não sabe muito bem o que ele quer ser Se ele quer ser uma trama política Ou se ele quer ser um filme para crianças
0: Sim, Dois mas o que você acha que foi... Especificamente da trama política assim Sobre o jogo político do... dá, dá pra ver já que o, Martini, o Palpatine Ele é meio ele quer, ele quer ditatoriar tudo
3: A sacanagem com o Valor Vamos lá, se você é Fã antigo de Star Wars E você sabe que é a porra do mesmo ator Que fez o Imperador Que tá fazendo o Palpatine Você já sacou tudo na hora Cara, eu, aconteceu vi, comigo. eu vi o primeiro prequel Eu não sabia eu sabia. Então ali eu já saquei, particularmente quando ele olha pro, pro Anakin e fala Ah, a gente vai ficar observando a sua carreira com muito interesse. É, é porra. É, ah, óbvio, é imperador e tal. Então assim, pra quem sabia do que veio antes ou o que veio depois, depende do ponto de vista, uh, acabou não funcionando tanto porque assim era meio que a obviedade, mas cai no problema de ser uma trícola, né? Sim,
0: cara, eu vou dizer que eu vi antes. Cara, pra mim foi um choque quando o Palpatine se revelou esse cara. Óbvio que eu já fui sentindo. No, na, na, tudo que eu tinha 8 anos, eu tive uma compreensão total pra compreender as nuances políticas do filme. Mas foi um choque quando ele virou o Imperador. E, e tu acha que isso, eu, eu repetindo a pergunta, tu acha que ser é bem plantado na Mestre Fantasma?
3: É, mais ou menos. E o valor é. Essa, essa história de ficar. Eu vou ser sincero, essa história de ter. A figura do Palpatine, figura pública, com a cabeça, com os cabelos e tal, e aquela figura que só aparece com o capuz nas sombras e fica falando <risos> kill them all. Uh, 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 isso me incomoda um pouco, porque... Aí vamos lá, de novo, quando eu assisti, eu já sabia, eu olhei aquilo e falei Porra, é o Palpatine. Apareceu ele sem o capuz. Porra, é o palpatine. Então, pra mim, não funcionou, mas eu tenho esse problema de ter visto os outros antes. É, o Carlão
1: Ah, eu acho que, independente da questão da figura ali da pessoa ou não, eu acho o que eu já tinha comentado no início, né? Meu problema com essa questão política é que eu acho que a gente já tinha assistido, e aí talvez seja um problema nosso, Uhum. de conseguir se conectar com isso e, conect... e um problema também da escolha criativa de quem produz os outros três filmes acho que aí pode dividir 50%, 50% a gente que já tinha assistido os outros três filmes tinha uma outra estrutura narrativa totalmente diferente, Star Wars era uma coisa muito mais simples então uhum. você se prepara Alguma coisa relativamente mais simples. E, a, e, a, e aí, o, 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 os três filmes, que teoricamente são os filmes anteriores, eles são muito dissonantes daquilo dos outros três filmes. A estrutura narrativa ela é muito. Aí as pessoas vão criar várias teorias para isso e tal. Então, assim. E o Jorge Lucas não conseguiu fazer, não conseguiu criar. E aí tem dois problemas. Uma, a, 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 a eu acho que a história em si, o cenário em si, toda a dinâmica ela é mal construída. E aí, como o Fernando comentou, você tem o, 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 o vilão de James Bond é, é, enrolando o bigode. Senhores, eu vou dominar o mundo, já aprendi o herói, mas vou contar todo o meu plano antes aqui pra você. Então, assim...
3: <risos> tem que...
1: Isso aí. É, é, uma, é essa coisa do, do vilão de James Bond e tal, de contar o plano todo. Tudo bem que ele não contou, o que eu quero dizer é que é aquela coisa meio caricata. Tentando às vezes fazer alguma coisa meio nas sombras e ele não conseguiu, acho que não conseguiu fazer Acho que mesmo que... E aí a outra questão é que isso não parece ser o Star Wars que a gente viu lá E aí é, é, tem, eu, eu não consigo conectar para mim são coisas totalmente diferentes Pra mim são coisas e não só visualmente diferentes, mas é, 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 é estruturalmente diferentes. Eu pego aqueles três filmes ali, eu não consigo conectar com os outros três filmes. Então, eu acho que ele ele errou a mão. Assim, eu acho que deveria ou poderia, deveria é uma palavra muito forte, mas acredito que um, um, esse roteiro desses três filmes ele deveria ser mais simples porque a a proposta de Star Wars é ser uma coisa relativamente mais simples e mais mais palatável e acho que ele não teve talento para conseguir fazer isso não ficou bem bem complexo e é por isso que eu gosto das outras duas a gente vai falar lá na frente dos filmes da Disney porque ele volta a ser simples né ele, ele volta, volta a
0: ser maniquista, né é o bem contra o mal é, o, é, o, é a primeira ordem contra a rebelião
1: mais Star Wars que os filmes da Disney senhores
0: é o Sabre Verde quanto sabe vermelho,
1: né? Isso, você olha ali, ó. Você tem o Sabre Verde quando sabe vermelho, o Sabre azul o vermelho, bem e o mal, acabou. Nada mais Star Wars que os filmes da Disney. Então, nada mais Star Wars que Han Solo. Porque eu adoro o Han
0: Solo. Eu adoro. Tu gosta de Han Solo?
1: Eu gosto, eu gosto, eu acho o. Eu um adoro
0: gosto. Han Solo. E depois a gente vai, falar, a gente vai poder falar tanto o Han Solo sobre quanto o Rogue One. Edson, acho que são dois filmaços. E nós vamos passar mesmo duas horas de podcast, a gente não vai falar do Valorum? O quê? Não, foda-se o Valorum. Foda-se o Valorum. Gente, mas um ponto que eu preciso, rapidinho. E o Iô <risos> da Maquete? Murilo, e o Yoda da Maquete? Murilo,
3: Murilo, são meia-noite e trinta e quatro. Mesmo aqui que vocês, que vocês tá, falem. Vocês e o Yoda da Maquete? Só me diz, Carlão. Tá, e o pra Yoda da Maquete? Matérias, eu não. Eu Ai. entro no trabalho às sete da manhã. Carlão vai trabalhar amanhã. Ele já falou que tem problema pra resolver. Vamos matar ah, isso aí, cara. Só me diz. E o Yoda Maquete? Melhor que o digital. Ponto.
0: Nossa, cara. O Yoda Maquete no Ameaça Fantasma é muito ruim, velho. Mas muito ruim.
3: Mas muito ruim. Mas muito ruim. Tá, não tem opinião firmada.
0: Obrigado, Carlão. Carlão.
3: <risos> é, não, valeu, valeu. Tá me perguntando eu posso só Bom,
0: me... Eu tô seguinte, ó. Carlão, impre... Carlão, impressões finais do filme, Yoda Maquete e se despede
1: não, impressões é, finais eu, eu tenho muita dificuldade com, com... para mim é um filme só ruim, os três primeiros filmes é só um filme ruim tá todos os três é, porque um, um, o, como o Fernando falou, o filme ele começa, ele planta várias coisas, ele não fecha nada e ele depende dos outros filmes E é um começo ruim E os outros dois filmes também são muito cansativos é, a, a palavra que eu, de, que eu usaria Para definir os, esses três filmes E os outros dois vão ser a mesma coisa Por isso que eu estou falando assim, é cansativo tá? Então é cansativo é... Sobre o, o Yoda não, Cara, mal lembro Para te falar a verdade tá? É uma das coisas que eu, que eu, que eu não, não faz diferença para mim No filme não tenho grande 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 lembrança né? e não faz diferença não, não vejo grande problema com ele mas também não vejo grande solução Eu acho que o, o problema do do, do Yoda não, não é o, o formato o problema do Yoda é depois a gente acreditar é, que ele conseguiria fazer todas as coisas que ele fez nos nos do filme e isso para mim é o mais complicado agora o formato como ele aparece para mim é irrelevante e é isso, foi um grande bate-papo aí, e é bom falar sem compromisso, porque posso falar qualquer bobagem que eu quiser falar, e foi um prazer aí, mais uma mais vez. O, mais,
3: mais ou menos que sua filha tá ouvindo, né?
0: é, não, não a, a filha do Carlão é, ouviu ele dissertar sobre diferenças sobre a de amor romântico e amor sexual, não, foi ótimo foi ótimo,
1: eu não tenho esse tipo de problema com ela, não mas, ah...
0: Carlão, foi ótimo ter tu e tua filha aqui com nós hoje. Obrigado.
1: Valeu, um grande Mas, abraço. Fica aí,
0: calma, calma.
3: <risos> Odo, impressões finais. Um filme que eu odiei quando eu assisti a primeira vez, que cresceu um pouquinho, tipo, 3% com o tempo. Uh, eu entendo as intenções do George Lucas, eu acho que é um filme com boas intenções mal executadas. E, e eu já falei, vou repetir, uh, Yoda boneco no episódio 1 é melhor do que Yoda grilo saltitante no episódio 2 é, ah,
0: certamente eu tentar,
1: mas a que você comentou, vou concordar
0: <risos> o, Odo foi muito bom ter tu conosco hoje obrigado Falou. pessoal, eu espero que a gente possa voltar logo com o ataque dos clones não sei como é que vai ser a nossa agenda agora de off topic temos que definir isso, deliberar na assembleia do Converso Panorâmico mas espero que não muito tarde a gente esteja de volta com o ataque dos clones e depois o Nocif, a New Hope, Jedi, o Imperaconga Ataca, o Jedi, a trilogia Disney, os, os Office, e que a gente possa estar de volta. Muito obrigado por ter nos aguentado aqui. Falando de, de, de ameaça fantasma, a Jager Binks, as <risos> diferenças de amores, mas amores, cores e gostos não se discute, já diria minha avó. Muito obrigado, pessoal. Foi maravilhoso ter vocês, ter a nossa audiência. Obrigado, Odo. Obrigado, Carlão. Um abraço. abraço. Obrigado, gente. Nós voltamos. Daqui a 15 dias, ou com o Star Trek, ou com of the clones. Valeu, pessoal!
2: Hi Christopher, I'm Nero. São então, seis <risos>
0: maravilhosos, dois, uh, dois, uma merda e um mais ou menos. E esse é o mais ou menos nós vamos falar sobre uh, Star Wars Episódio 1, A ah, Ameaça Fantasma. Beleza. <risos> que mergulho é esse? Não viu nada?
1: Tá pipocando o som. Meu som, está pipocando. eu <risos> Tá ouvindo?
2: <risos> Cara, parece uma foto! Só que eu acho! É
3: uma ameaça fantasma!
1: Muito marido, agora o chão foi pra merda, menino.
0: Vocês não estão ouvindo isso? Hã? Vocês não estão ouvindo isso?
1: Não, eu estou ouvindo, tá horrível! Tem um, um chiado no fundo, agora parou. É, agora parou? Agora parou? É o, é o seu fone aí de.
0: Não, não é o meu fone, não é o meu fone. Claro, eu troquei o fone. Troquei o fone. Nossa, que barulho bizarro, velho.
1: É, mas o, teu, o som do, do Murilo ficou legal, mas o som do, do Fernando ainda não tá bom, não. É, o
0: som do outro tá horrível. Tá me ouvindo bem, Carlão?
1: Tô ouvindo bem.
0: Nossa, cara, eu, dormi, eu achei que eu ia morrer aqui com esse barulho.
1: Exagerado. <risos>
3: Exagerado.
1: Não tô ouvindo você, Fernando.
3: Eu também não. E
1: agora? Agora alto e claro. Ai, ai, eu, sir.
3: Eu
0: começo de novo ou retomo o Não,
1: retoma.